0: Edle Federn, ein The Pioneer Original.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Juli C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Podcasts Edle Federn vom 25. Februar 2024 mit Felix Lobrecht. Mit Felix habe ich über seinen Roman Sonne und Beton gesprochen. Alle Folgen meines Podcasts werden einen Monat nach Erscheinen überall dort hochgeladen, wo es Podcasts gibt. Die aktuellen Folgen finden Sie exklusiv auf thepioneer.de oder über den Link in den Shownotes. Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute den Autor und Stand-Up-Comedian Felix Lobrecht bei mir zu Gast. Felix Roman Sonne und Beton ist im März 2017 erschienen, wurde zum Bestseller, während der Podcast Gemischtes Hack von Felix Lobrecht gemeinsam mit Tommy Schmidt zum erfolgreichsten Podcast im deutschsprachigen Raum avancierte. Felix' Comedy-Shows füllen mittlerweile Arenen mit tausenden von Zuschauern, die Verfilmung von Sonne und Beton hat weit über eine Million Zuschauer in die Kinos geholt und Felix' Portrait war, wenn ich richtig informiert bin, vor zwei Jahren schon mal auf dem Cover der New York Times. Was soll man dazu noch sagen, außer, lieber Felix, schön, dass du hier bist.
0: Liebe Juli, vielen Dank.
1: Könntest du dich einmal selber vorstellen, all denen da draußen, die dich noch nicht kennen.
0: Äh, ja, so die ganzen Job- und Flex-Sachen hast du ja schon gesagt. Äh, mhm. Mein Name ist Felix Lobrecht, ich bin 35 Jahre alt, komme aus und wohne in Berlin und ja, machst so die ganzen ganzen Sachen, die du so erzählt hast. Und ich habe nochmal angefangen zu studieren.
1: Alles in einem Jahr ziemlich viel und du hast ja irgendwie dir vorgenommen, dieses Jahr eigentlich weniger zu tun. Klappt das?
0: Nee, es das klappt überhaupt nicht. Das ist
1: wahrscheinlich schlimmer denn je, oder? Ja,
0: tatsächlich. ist mhm. gerade wirklich mehr, mehr los als sonst. Vor allen Dingen, weil das so. Andere Sachen sind als sonst. Also, sonst bin ich halt viel unterwegs auf Tour und so, aber das ist halt total meine Komfortzone. Mhm. Jetzt aber irgendwie dieses ganze letzte Jahr, das war so merkwürdig alles. Es hat angefangen mit, mit, mit Klapse und dann Kino und dann Tour und dann irgendwie Special aufzeichnen und dann irgendwie für Sonne und Beton den Film sind wir irgendwie um die halbe Welt gereist und haben dann irgendwelche Screenings mit dem Goethe-Institut gemacht. Dann Weiß nicht, jetzt, jetzt habe ich gerade auf einmal eine Fußballmannschaft. Was hast du, eine
1: Fußballmannschaft? Ich habe eine Fußballmannschaft.
0: Es gibt so eine, so eine neue Liga, die sich gegründet hat, die heißt Baller League. Und die Grundidee davon ist quasi so Straßenfußball auf eine große Bühne zu bringen. Und so also als Kickstart für dieses Projekt werden die zwölf Teams, die es gibt, jeweils von zwei Wannabe-Promis geleitet. Und eins dieser Teams wird unter anderem von mir geleitet. Und das ist mit ein Grund, warum dieses äh, Jahr Pause ganz anders anfängt, als ich es geplant habe. Nämlich damit, dass ich jetzt auf einmal noch Fußballmanager bin.
1: Aber nicht Trainer. Also nee, so zum Glück nicht. Okay.
0: Ich spiele auch nicht. Aber
1: ja. Aber du musst die promoten oder was? Also du musst jetzt Presse für die machen oder was ist die Idee?
0: Naja, also so die offizielle Idee ist quasi, dass man einfach so so Ansprechpartner und Mentor und was auch immer für die für die Jungs halt ist, die da mitspielen. Mhm. Wenn man ehrlich ist, sind die Leute einfach, da, also sind die Promis einfach da für Reichweite, damit das Projekt irgendwie gesehen wird. Das ist ja auch völlig okay. Klar, ja. Und wenn ich sowas mache, dann mache ich das aber halt richtig, weil sonst würde ich es ja gar nicht machen. Und dadurch, dass ich es richtig mache, bin ich jetzt gerade erstmal einmal die Woche in Köln zu den Spieltagen jeweils. Ich war gestern auch da, bin heute Nacht noch gefahren. Und ja, das, das alles irgendwie gerade so anders als gedacht.
1: Ja, verzettelt, ne? Das ist irgendwie komisch, wenn man sich vornimmt, mal nichts zu tun, passiert echt immer das Gegenteil. Also es ist einfach...
0: Ja, und es war halt auch echt irgendwie eine sehr kurzfristige, aber auch coole Sache und irgendwie hatte ich das... gefühl. Also sonst sage ich eigentlich so... Sachen, die irgendwie das erste Mal so gemacht werden, meistens ab, weil ich mir immer erstmal gern lasse da erstmal andere Leute so ja, mal gucken, gucken ob es so, funktioniert, aber bei der Sache hatte ich irgendwie wirklich Interesse dran, weil ich halt auch die erste Hälfte meines Lebens sehr viel mit Fußballspielen verbracht habe, größtenteils. Deswegen bin ich da jetzt irgendwie dabei. Und
1: ja, und die Idee ist ja auch eigentlich super. Also Straßenfußball heißt, das sind Leute, die ja, sind halt, nicht in Ligen oder Vereinen oder... Genau, irgendwo, das sind Jungs, ja. die geil
0: spielen können, aber die halt irgendwie nicht diesen glatten Weg, wie man in den Profifußball irgendwie kommt, äh, gehen können oder gegangen sind. So, also mhm. ich meine, wenn du Profifußballer werden willst, musst du wahrscheinlich so mit 11, 12 in irgendein Internat sein ja. und irgendwie von morgens Sport, bis Schuhe, abends Schuhe. spielen und blablabla. Ja. bla bla. Du hast
1: einen Spieleberater, wenn du 12 bist genau. und einen eigenen Physiotherapeuten mit 13 und so.
0: Ja und halt auch ganz viel davon muss man sich halt auch leisten können. Also ich als großer Bruder damals... Hätte mich nicht irgendwohin so weg involvieren können, weil ich auch einfach Verpflichtung zu Hause gehabt hätte. Ja. Und ganz vielen Jungs geht es halt so, dass die diesen Weg gar nicht gehen können, auch wenn das Talent vielleicht da wäre. Und denen irgendwie so eine Alternativbühne zu bieten, finde ich, find ich äh, eine, coole, eine coole Sache, ja.
1: Klappt es mit der Uni dann überhaupt? Also gehst du hin?
0: Ich habe Wie nee.
1: oft warst du jetzt da in diesem Semester?
0: Naja, ich, ich studiere ja wirklich aus Interesse gerade, so weil ich diesen Abschluss offensichtlich nicht brauche. Ich war Anfang des Semesters. Relativ regelmäßig da, wirklich dreimal die Woche irgendwie. Ich habe auch einen Schein gemacht dieses Semester tatsächlich. Gut. Ab dem Moment, wo ich den hatte, bin ich aber ganz ehrlich, bin ich da nicht mehr hingegangen, weil dann diese ganzen Sachen irgendwie so kamen. Dann war ich auf einmal in, in, in Manila. und das
1: ist
0: dann, also Irgendwie so ist auch schade
1: so ein bisschen, ja. oder? Also ich weiß nicht, so nochmal an die Uni zu gehen, finde ich, ist schon eigentlich totaler Luxus. Ist doch geil.
0: Ja, es ist wirklich immer. totaler Luxus und ich habe auch wirklich immer gerne studiert. Ja. Und ich dachte mir halt, ich habe meine Uni damals für Comedy abgebrochen und jetzt dachte ich halt, kann ich Comedy mal für die Uni abbrechen. Mhm. Aber ja, dann kommen halt doch immer so 17 Sachen dazwischen. Aber ey, ich habe ja nicht den Druck, ich, irgend, irgendwas fertig machen zu müssen. Ich kann hingehen, wenn es mich interessiert und probiere es regelmäßig zu machen.
1: Und nochmal kurz aus Neugier noch dazu. Ähm, ich meine, die kennen dich doch da alle, oder? Also jeder in so einem Seminar weiß ja, wer du bist. Kannst du da überhaupt ganz normal sitzen? unter teilnehmen oder ist das irgendwie, musst du ständig Fotos machen und?
0: Naja, also ich glaube schon, dass mich die meisten kennen. Äh, Sozialwissenschaft an der Humboldt-Uni ist sehr links so und sehr linke Leute mögen mich in der Regel nicht. Was Ach, echt, ja? Du ja,
1: ja. bist eine Hassfigur, oder
0: was? Ja, nicht so eine richtige Hassfigur, aber halt schon. Einfach, ich bin halt auch einfach so ein, so ein weißes Männerarschloch wahrscheinlich. Also okay. na, immerhin
1: Unterschicht, oder? Ist das ist <lacht> nicht nee, die klassische Klientel. Ja, aber das, das, das,
0: das weißt du doch, das interessiert doch die, ja. die modernen Linken War auch überhaupt ein nicht. Ja, äh, nee, also viele kennen mich schon. Ich glaube, viele mögen mich auch nicht. Viele mögen mich aber auch. Das ist okay. Nach so ein paar Tagen oder nach so ein paar Wochen hat mich dann jeder mal gesehen. Ich glaube, dann war es kein Thema mehr so, dass es jetzt irgendwie so aufregend ist für die Leute. Was ich aber an mir selber beobachte, ist, dass ich sehr gehemmt bin, was mmh, zu sagen. Das
1: verstehe ich total.
0: Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt melde, muss es auch richtig sein.
1: Ja und außerdem läufst du doch auch Gefahr, dass einer unterm Tisch irgendwas mitlaufen lässt, oder? Das könnte doch auch passieren.
0: Ja, ich will es den Leuten jetzt nicht unterstellen, aber also mir geht es primär einfach darum, so, dass ich irgendwie, irgendwie das Gefühl habe, erstmal bin ich älter als die meisten da, so mm. ich bin jetzt 35 so und die meisten da sind halt Anfang 20, aber vor allen Dingen irgendwie dadurch, dass man mich kennt, muss irgendwie richtig sein, ich weiß, das ist ein ganz komischer Gedanke, obwohl ich ja offensichtlich da bin, um was zu lernen. Aber, aber
1: trotzdem, man du willst, was ich so meine, natürlich, oder? man will irgendwie ganze Sätze sprechen und keinen totalen Senf erzählen, mm. ist ja völlig klar.
0: Und ich komme mir halt irgendwie so peinlich vor, wenn ich so ja. dieses so Akademiker-Deutsch irgendwie Also ich, ich kann das nicht und ich mag das auch nicht, das so zu sprechen. Das ist ein bisschen komisch langsam.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Na gut, wir sprechen jetzt mal ähm, Akademiker-Deutsch über deinen Roman. Stark. Stark. Er ja, ist schon eine Weile her. Ich hoffe, du kannst dich noch rudimentär erinnern, was da so... Ja,
0: ich bin so drin wie nie in der Geschichte, ja. Über also, den Film, ne? Also, also durch, durch das Drehbuchschreiben habe ich mich nochmal ganz neu in das alles so reindenken müssen. Weil beim Drehbuchschreiben Fragen aufgekommen sind, die ich mir im Roman nicht stellen musste.
1: Das finde ich total spannend. Das ähm, reden wir gleich noch reden ausführlich. Wir gleich genau. Aber wir müssen einmal kurz erzählen, worum es da, ja, und auch einfach mal erzählen, worum es in dem Buch geht, weil wir nicht davon ausgehen können, dass das alle gelesen haben. Also willst du das jetzt machen oder soll ich was sagen?
0: Ich kann das gerne machen, ja. Also, ja dann
1: erzähl doch mal,
0: worum es äh, geht. Mein, mein Buch heißt Sonne und Beton, spielt Anfang der 2000 er Jahre in Berlin, in meiner Heimat in Neukölln. In der Gropiusstadt ist eine Hochhaussiedlung am Stadtrand. Und im Wesentlichen geht es um das Leben von vier Jungs, die da einfach so wohnen und einfach diese ihre, ihre, ihren Sommer bestreiten und alles, was da so dran hängt. Also es gibt jetzt nicht den einen großen Plot. So, es gibt irgendwie eine Handlung. Die Jungs brauchen Geld und entscheiden sich dann zu was ziemlich Dummen. Aber mir ging es damals beim Schreiben schon nicht um um die Handlung, sondern um den Vibe und um diese ganzen mhm. kleinen Geschichten vor Ort so.
1: Ja, das ganze, das ganze Umfeld, in dem die sich bewegen und genau. so. Genau. Ja.
0: Also die Side-Stories fand und finde ich viel interessanter als die Story-Story. So. Ja. Finde ich aber meistens bei Büchern, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt. Also, und das finde ich auch. Das Geile an deinem Buch, dass man eigentlich schon fast ab der ersten Seite die ganzen Leute, die da vorkommen, so dermaßen klar vor Augen hat. Also, ah, ja. das war für mich wirklich Na, cool. so ein. Kommt auch über die Sprache, weil du ja wirklich die auch so reden lässt, wie man auf der Straße spricht.
0: Mhm.
1: Ist es wirklich, also ist es eine Kunstsprache gewesen oder hast du das Gefühl gehabt, du transkribierst eigentlich was?
0: Nee, das war schon wirklich war auch echt, ne? Das also, war schon echte Neukölln-Sprache, ja. ja. Es ist sehr, sehr verbal geschrieben so. Ich kann irgendwie, also wenn ich so Dialoge schreibe, dann sage ich die Sachen wirklich so... Also ich, ich sag die quasi, was ich ich, ich probiere den Inhalt rüberzubringen, sage es laut und dann habe ich es halt wirklich eins zu eins so aufgeschrieben, was beim Lesen teilweise wirklich befremdlich aussieht, wenn er einfach so dicker ja Dings, nein, er macht so, also es hm, ist halt, ja, liest sich halt voll komisch.
1: Sprach. Ja, aber es geht. Also es entwickelt so einen eigenen Sound. Also das rappt dann irgendwann so ein bisschen es, das nach der Weile. Es folgt tatsächlich mhm. auch einem
0: Schema so. Ich glaube, man kommt da irgendwann auch dahinter. Aber ja, das war so eine Entweder-Oder-Sache. Also ich dachte mir so, entweder ich muss es halt wirklich konsequent so eklig, also komplett eklig machen oder halt ganz glatt. Aber so ein bisschen einfach so Hochdeutsch und dann am Ende irgendwie Huren so und so. das funktioniert mm, nee, nicht. Nee, das geht gar nicht. Das ist dann Na, ja auch so ein bisschen... Ja, das war... das, das also ich, In meinen Augen, nichts sorgt mehr für Authentizität als Sprache, gut getroffene Dialoge. Ja. Und deshalb lag da auch sehr viel Fokus drauf.
1: Ja, das bringt die Figuren halt wirklich zum Leben, sofort, ja. ohne dass du viel über die sagen musst. Also ja. man kennt die sofort, man fühlt die sofort, so mhm. weil sie einfach selber so wahnsinnig echt reden. Wie hat denn das angefangen mit der Schreiberei? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen zu sagen, du schreibst jetzt ein ganzes Buch oder war das ursprünglich eigentlich nur als eine kleine Szene, die dann immer länger wurde und die dann irgendwie gewuchert ist oder so? Oder hast du wirklich den Plan, ich setze mich jetzt hin, ich schreibe über Neukölln?
0: Nee, gar nicht. Es das das war irgendwie sowas, ich hatte irgendwann, also das kennst du ja bestimmt auch, dass man manchmal einfach auf einmal so einen Satz im Kopf hat und von dem Satz aus er ergibt sich total viel auf einmal. Also man schreibt den runter und dann, also irgendwie hat sich das so ein bisschen wie, wie von selber geschrieben. So. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Satz war. Aber äh, so war das irgendwie. Und dann ist daraus eine Kurzgeschichte entstanden. Die hieß damals äh, Sommer in Neukölln, habe ich sie genannt damals. Mhm. Und die ist so ein bisschen so wie das, was später das erste Kapitel im Buch wurde. Also diese Szene, wo die Jungs irgendwie in den Park gehen und probieren einfach irgendwie Gras zu kaufen. Und dann irgendwie... An in, die Falschen geraten. In, in, in zwei Schlägereien hintereinander mhm. geraten. so Und diese Geschichte gab es dann. Ich war damals... Meine ersten Bühnenerfahrungen, die ersten drei, vier Jahre, habe ich auf Poetry Slams verbracht, weil man da halt ohne jede Markteintrittsbarriere einfach auftreten konnte. So. Mhm. Und habe das dann eine Weile gemacht und war auch so in, in diesem Kosmos so ein, bisschen, ein bisschen erfolgreich und habe darüber dann einen Typen kennengelernt, der so einen kleinen Verlag hatte und die hatten so was, die hatten so Minibücher. Es waren wie so, wie so, wie so, wie so Pixie-Heftchen und in einem so einem Pixie-Heftchen war quasi eine Kurzgeschichte mal abgedruckt und der hatte mich gefragt, ob ich irgendeine Kurzgeschichte hätte und dann habe ich ihm dieses Sommer in Neukölln halt einfach gegeben und dann kam dieses Sommer in Neukölln als so ein kleines Minibuch raus, so, es war für mich dann ganz cool, weil ich dann einfach das so nach Shows, also nach, nach Slams irgendwie für zwei Euro da von der Bühne verkaufen konnte, einfach so ein bisschen Taschengeld hatte, aber dieses, diese Kurzgeschichte ist irgendwann über irgendeinen Umweg meinem äh, späteren und auch heute noch Literaturagenten Thomas Hölzel in die Hände gefallen, der das gelesen hat, der es total geil fand der mich dann irgendwie kontaktiert hat und dann haben wir uns, ich war total aufgeregt so und dann haben wir uns getroffen und gequatscht und dann meinte er so, ey, hast du nicht Bock irgendwie so ein, so ein, so ein ganzes Buch zu schreiben und äh, ich hatte keine Idee, was ich weiter erzählen will, wusste aber, dass ich halt zu diesem Thema noch ein unendliches Repertoire an Geschichten rumliegen habe, mhm. weil das ja auch ein Stück weit mein Leben alles ist und habe dann halt einfach große Fresse gehabt und gesagt, ja safe, Alter, ich schreibe dem Buch okay. und dann meinte er, okay, dann brauche ich ein Exposé und dann habe ich einfach so oh irgendwas so ihm runtergehackt, drei Seiten
1: mhm.
0: ihm das, das ging total schnell, wir haben uns getroffen Baba, ba, ba, willst du es machen? Ja, mache ich. Nächsten Tag ein Exposé geschrieben, irgendwas, einfach so irgendein Quatsch. Habe ihm das äh, abends zugeschickt. Er hat es gelesen, fand es geil, hat es dann äh, bei seiner ähm, Eggers das heißt die Agentur auf diese Agent Bin ich auch. Ach witzig, mmh, ja genau. Ja, das wusste hat's, ich gar nicht. Ja, oh. Hat es bei der Agenturseite hochgeladen. Und äh, dann haben sich auf einmal so jeder Großverlag hat sich irgendwie gemeldet und wollte Nein, diese Geschichte haben. Ernsthaft? Es ging so schnell. Rowold, äh, Ulstein, alle wollten diese Geschichte haben. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich ja, hätte ich, gedacht,
1: dass sie voll fremdeln mit der. Ja,
0: ja, ja. Ich weiß, hm. ich weiß auch nicht, wo. Also, das, das war total crazy. Da hat mir auf einmal so: also, zwischen erstes Treffen mit Thomas und ich habe vier äh, Dealvorschläge von Großverlagen. Es ist wirklich eine Woche vergangen. Und äh, dann habe ich. Äh, das da, ist echt ungewöhnlich. Das ist ne? Also ungewöhnlich. vor
1: jenem Verlag steht sozusagen eine virtuelle Schlange von 20.000 Leuten mit einem Manuskript in einer Plastiktüte, ja, yes, die da alle rein ja, wollen. Yes, also das ja, ist echt ich, irre. Das,
0: das, ja. das, ich, ich, also ich wusste auch, dass es das nicht normal ist, aber habe es in dem Moment einfach nicht hinterfragt und angenommen. Da habe ich halt, äh, mich für Ulstein entschieden, weil äh, die Lektorin Ulrike Stenglin, die war mir sehr sympathisch. So, mit der bin ich auch immer noch befreundet. Und dann habe ich diesen Vertrag unterschrieben für 40.000
1: und dann musstest du das Buch schreiben. Und dann schreiben. musste ich das
0: Buch schreiben. <lacht> Und dann habe ich das Buch geschrieben. Und seitdem bin ich Autor. Also das war... Das ist ja echt witzig. Das war nicht geplant, ja.
1: Okay. Und warum überhaupt dann, als das Angebot oder die Idee aufkam, macht er doch ein Buch draus, warum hatte ich das überhaupt so angefixt? Also, was war, also hast du Lust, länger mal was zu schreiben? Oder ging es einfach darum, um so eine Tür, die jetzt aufgemacht wird, einfach durchzumarschieren?
0: Also zu der Zeit war ich auch noch wirklich sehr, 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 sehr broke. Und ich habe halt in diesem Poetry-Slam-Kosmos, gab es immer mal hier und da irgendjemanden, der so bei, irgendein, bei irgendeinem großen Verlag ein Buch rausbringen konnte. Mm. Und da habe ich halt immer gehört, die haben gesagt, oh, der hat so 10.000 Euro bekommen. Und so, ich werde mm. die Kohle haben. einfach ja. einfach Bock Klar. auf das Geld. Und irgendwie als als Kind hatte ich schon, ich wollte schon immer reich und berühmt werden. Ich wusste nicht womit, aber das war immer so mein Ding. und ich hat ja, hat's auch
1: geklappt. So gut. <lacht> und
0: äh, ich hatte so als Kind irgendwie immer so, äh, wollte ich irgendwie immer gerne ein Buch schreiben, ja. Und dann das, das kann dann so alles zusammen irgendwie. Es hat Hast irgendwie, du als
1: Kind mal ein Buch geschrieben, dann so selbst zusammengeheftet mit so nee, hab, Tackern ich, ich oder hab so? Ich habe
0: tatsächlich so ein paar Geschichten geschrieben. Ich habe die leider nicht mehr gefunden. Die müssten eigentlich noch irgendwo bei meinem Vater da in der Wohnung rumhängen. Aber ich habe gern geschrieben, aber nie so ein richtiges Buch. Ich habe einmal, das war ganz witzig, so also eine Geschichte geschrieben. Und und dann so geschrieben und da, geil, da war ich so, vielleicht so zwölf oder dreizehn oder sowas und dann gab es irgendwie so einen Punkt, wo ich, ich glaube ich, ich glaub, die Story war, dass irgendein Junge
1: mit zwölf Jahren
0: mit zwölf Jahren lesen wollte und sein Vater wollte ihn aber nur Kochbücher lesen lassen, ich weiß nicht warum, das war die Geschichte und dann war er, ist er so weggerannt und dann war er irgendwo, wo <lacht> da war eine Badewanne und dann hat er aus der Badewanne den Stöpsel gezogen. Und dann wurde er, dann war er so ein Strudel und dann wurde er in diesen Strudel reingezogen und dann weiß ich noch ganz genau, der, dann war der letzte Satz in meinem Text unter unten war und dann ist mir nicht eingefallen, was da unten war dann und dann war ich die Geschichte vorbei. Das, das war meine Autorenkarriere bis
1: Okay, bis 2015. hätte ich jetzt nicht unbedingt vorausgesagt, dass da so viel draus wird.
0: Naja, ich auch nicht.
1: Nee, klingt irgendwie mehr wie so ein Traum nach zu viel Alkohol oder so Naja, das ist wirklich sehr, ja, sehr Sehr süß, sehr süß. Okay, Jetzt, ähm, ich weiß mal es übrigens
0: auch immer noch nicht. Also ich habe auch wirklich oft du drüber weißt immer noch nicht
1: was unter diesem Stöpsel ist. Ja,
0: genau. Also ich dachte mir so, okay, jetzt könnte mir mittlerweile mal was Cooles einfallen. Fällt immer noch nichts ein, ehrlich gesagt. Ja,
1: es fällt einmal so der Standard ein, irgendwie so, weiß ich nicht, so eine andere Welt. Ja, genau. Und das,
0: halt so, also das fand ich so als Kind schon kacke.
1: Wunderlandmäßig ja, ja, ja. oder so. Ja, ja, das naja, und sind da so schleimige Batzen aus so alten Haaren ja, mit ja. dieser. Ja. Wir machen ein kurzes ähm, Lesestück aus Sonne und Beton damit alle den Sound einmal kosten können. Und zwar sind es die ersten Seiten des Romans. Wir lernen die Hauptfigur Lukas kennen und senden hier herzlichen Dank an Feeds Entertainment. Oder heißen die Fies? Die heißen Feeds, oder? Feeds, ja. Okay, Gott. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Mit Dank für die Erlaubnis, dass wir aus dem Hörbuch die Auszüge verwenden dürfen.
0: Feder lesen. Mann, ist dein Ernst? Lass mich doch mal rein jetzt, Alter. Ich bin seit vier Jahren hier auf dieser bekackten Schule, du kennst mich. Wir haben uns schon tausendmal gesehen, ja, ohne Spaß, sage ich. Der Security-Typ am Eingang zur Schule reagiert nicht. Alter, ich habe nur heute einmal diesen scheiß Ausweis vergessen, wirklich. Sonst habe ich ihn immer dabei, Mann, immer. Lass mich doch einfach rein jetzt. Der Typ verzieht keine Miene und zieht an seiner Kippe, ohne mich anzugucken. Kein Schulausweis? Dann kommt nicht rein, sagt er. Ich gucke auf die Uhr. Kurz nach zehn. Pünktlich zur dritten Stunde komme ich eh nicht mehr. Eigentlich egal, aber so oft, wie ich dieses Halbjahr schon gefehlt habe. Ich habe keinen Bock, die neunte noch ein drittes Mal zu machen. Ich muss da jetzt irgendwie reinkommen. Ich sehe mich um. Ist nicht irgendwo ein Lehrer von mir, der dem Typen erklären kann, dass ich auf die Schule gehe oder so? Diese neue Regelung mit diesen Security-Affen hier an den Eingängen und auf dem Schulhof ist so dumm. Es klingelt zur Stunde, der Hof leert sich langsam. Mann, weißt du eigentlich, warum du hier stehst? Sag ich. Er schnippst den Stummel seiner Zigarette weg. Du sollst darauf achten, dass keine Fremden irgendwen von hier zusammenschlagen oder Leute mit Waffen in die Schule kommen. Nicht Schüler, die hier normal auf die Schule gehen, aussperren, Alter. Er reagiert nicht. Ihr kontrolliert mich doch sonst auch nicht. Lass mich doch mal rein jetzt, bitte. Er stellt sich direkt vor das Tor, holt sein Handy aus der Tasche und tippt irgendwas. So ein Spast. Ich schaue mich nochmal um. Immer noch kein Lehrer in sich, den ich kenne. Scheiß drauf, ich gehe. Vielleicht schwänzt Gino ja zufällig. Ich schreib ihm mal. Halbe Stunde Wutzki vor Videothek, antwortet er. Ich stecke mein Handy wieder ein und laufe los. Beim Döner hinter dem U-Bahnhof Zwicke kaufe ich mir von meinem letzten Geld eine Cherry Coke, fummel die Kopfhörer aus meinem Rucksack und mache Musik an. Ich laufe durch die Unterführung neben dem DGW Hochhaus zu den Blocks dahinter. Wer kam eigentlich auf die Idee, eine Hälfte der Häuser in so einem hässlichen Braun und die andere Hälfte weiß zu bauen? Warum nicht wenigstens dieselbe Farbe? Die Alkis auf der Bank neben dem Spielplatz unterhalten sich so laut, dass ich sie trotz meiner Musik höre. Ihr Geschrei passt gerade voll gut zu dem Intro von Elektrofaust. Ich drücke kurz auf Pause, um zu hören, was sie brüllen. So wie die Lallen verstehe ich aber nichts. Die meisten kenne ich vom Sehen, der eine wohnt sogar bei mir im Haus, glaube ich. Ich gucke ihn an, er sieht mich, grüßt aber nicht. Hoffentlich sitze ich in zehn Jahren nicht auch auf irgendeinem gammligen Spielplatz hier zwischen den Hochhäusern und saufe. Egal, ich laufe weiter, skippe zwei Lieder vor auf Heavy Metal Payback von Bushido und Flair und Rap leise mit. Ich kenne alle Texte auswendig. Alle.
1: Das waren die ersten Seiten aus Sonne und Beton. Und jetzt haben wir ja schon gehört, dass irgendwie auf diese erste Leseprobe, auf das erste Kapitel irgendwie die halbe Verlagswelt geflogen ist wie Fliegen auf die Scheiße. Wie war das denn dann nach Erscheinen? Also haben die Fürthungs eigentlich genauso reagiert? Also ich habe nicht nachgeguckt, ich weiß es wirklich nicht. Wurdest du als neuer Star am Literaturhimmel über den Klee gelobt oder haben sie sich ignoriert? Oder, also weil ich frage deswegen, weil das ist ja schon so ein bisschen artfremd. Also so in der deutschen Literatur sind irgendwie Bücher, wo sozusagen die Straße spricht. Ja, die Ausnahme, würde ich sagen. Ja. Und die meisten Autoren haben mindestens zwei Studiengänge abgeschlossen kommen aus ja. irgendeinem akademischen Hintergrund. Die Eltern sind auch schon Germanisten gewesen. Ja, safe. Ja.
0: Ich glaube, dass das Buch so pressemäßig größtenteils tatsächlich ganz gut besprochen wurde. Ich habe auch sehr viele Interviews gegeben damals irgendwie. Ich weiß noch, dass ich krass stolz war, als es rauskam, ich weiß aber auch, dass ich ein bisschen. Underwhelmed war, wie, wie viel oder wenig verkauft wurde davon. Hm. So, es waren schon irgendwie gute Zahlen, aber irgendwie hatte ich, weil, weil diese Geschichte bis dahin halt so märchenhaft war, dachte ich irgendwie so, das scheppert jetzt so komplett rein und ich bin jetzt so reich und so. Deshalb war das so ein bisschen, bisschen wirr alles. Ich glaube, ich glaube, es kam insgesamt ganz gut an Medial und also meine Fans und so, die haben es die richtig gefeiert, auf jeden Fall. Aber wie das jetzt so rezensiert wurde, ich hab, äh, das, das habe ich, nicht, glaube ich, gar nicht so richtig verfolgt. Hm. Interessanterweise wollte danach niemand das Hörbuch machen. Das war, das war echt komisch. Also erst wollten alle irgendwie das Buch haben, aber danach wollte niemand das Hörbuch machen und wirklich mit so absurden Gründen sowas wie, das funktioniert nicht als Hörbuch. Und ich dachte mir, also das, gerade fun das, das funktioniert, funktioniert gerade als super Hör also als
1: Hörbuch. Ich habe Sonnebeton tatsächlich erst Anfang letzten Jahres entdeckt, mhm. ähm, bin irgendwie drüber gestolpert, ich kannte dich auch gar nicht, mhm. sorry dafür mhm, und... Irgendwie. Habe die ersten 20, 30 Seiten davon gelesen, war komplett angefixt, ich fand es richtig toll und habe mir dann, anstatt weiterzulesen, das habe ich noch nie gemacht bei einem Buch, das Hörbuch runtergeladen, Ach, weil ich einfach wissen wollte, wie es klingt, wenn es wirklich gesprochen wird. Also ja. ich fand, es hat echt was, fast was von Poesie so, weil das auch so einen starken Rhythmus hat mhm. und habe das dann immer abwechselnd, also ich habe immer ein paar Seiten gelesen und das dann Na, wieder so, als also von daher echt... Verrückt, dass sich da keiner für interessiert hat. Aber ich habe es damals wirklich überhaupt nicht mitgekriegt. Also es kann nicht so der, nicht die Riesenwelle gewesen sein. Also gemessen an dem, was jetzt daraus geworden ist.
0: Genau, also es war, es war es damals so okay, war okay. so ein, Ach so ein ja. Achtungserfolg. Mm. Aber äh, so die, ich glaube mittlerweile, ich glaube wir haben ungefähr so 150.000 Stück verkauft. Oh, das insgesamt. das ist aber
1: auch unsinnig viel eigentlich.
0: Das ist schon Ach. viel, aber ich glaube davon waren halt so, mm. äh, so, so 15.000 so im ersten Jahr mhm, okay. und so alle, alles weitere dann jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, ja,
1: okay. Also Über das, deine eigene Reichweite dann. Genau, einfach also mit steigender
0: Bekanntheit oder? und halt auch durch den Film nochmal und irgendwie, was auch crazy viel gebracht hat, was ich echt nicht gedacht habe, war das Taschenbuch. Mhm. Also das ist einfach so vom Hardcover auf Taschenbuch, das hat, das hat bestimmt 30.000 Stück verkauft, ja, ja, ich, klar, hätte ich nie ich mein, gedacht.
1: Ja gut, aber ich weiß jetzt nicht, was da bei dir der Startpreis war, aber so, so ein harte 18, ja, inzwischen kosten die 20, 24, 25 Euro, das ist schon ein Haufen Geld für
0: schon? ein Buch. auf jeden Buch. Fall, aber ich dachte irgendwie so, es sind dann doch nur... Also es sind nur 8 Euro Unterschied. Hm. So, das, 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 das war wirklich wie als wenn das Buch neu rauskam. Hm. Das, das war, also alle so waren so überrascht davon, selbst Ulstein, dass, dass es dann, ich habe mir meine, meine erste Bestsellerplatzierung platzierung wirklich daran gescheitert, dass, dass der Verlag keine Bücher mehr hatte. Und die so schnell nicht nachbekommen haben, und du weißt ja, das ist ja geht ja quasi um Verkäufe in einer Woche. Ja, ja. Und das hm. war dann so, dann war irgendwie so das Momentum so ein bisschen verpufft. Hm. Ja, das war ganz komisch. Ja, mit Panik
1: ausgebrochen sein in dem Moment in der, im Verlagsbüro. Ja. Gut, wir tun jetzt mal was dafür, das sozusagen auch noch, noch die akademischen Weinen hinzuzufügen. Ich schreibe immer für die Bücher, über die wir hier sprechen, so einen alternativen Klappentext. Hm. Und das habe ich für Sonne und Beton auch gemacht, den lese ich jetzt vor.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Die Shows von Felix Lobrecht ziehen tausende von Zuschauern an. Er erreicht das nicht mit ohrenbetäubender Musik, Pyrotechnik oder akrobatischen Höchstleistungen. Alles, was er dafür braucht, ist das Sprachzentrum in seinem Kopf und ein Mikrofon. So viel kann das gesprochene und vorher natürlich aufgeschriebene Wort bewirken. Kein Wunder, dass auch der Roman Sonne und Beton einen hypnotischen Sog erzeugt, den man sich kaum entziehen kann. Indem er die auf der Straße gesprochene Sprache in literarischen Text übersetzt, erzeugt er eine so realistische Welt, dass man beim Lesen das Gefühl hat, ständig hinter den Protagonisten herzulaufen und ihnen zuzuhören, während sie sich durch Neukölln bewegen. Das ist nicht nur ein spannender Ausflug in eine Gegend, die selten bis nie zu den literarischen Handlungsorten zählt und die auch in den Medien meistens nur vorkommt, wenn mal wieder Silvesterraketen auf die falschen Ziele fliegen oder wenn ein Berliner Politiker Wahlkampf mit den Folgen der eigenen verfehlten Integrationspolitik machen will. Sonne und Beton ist auch ein schonungsloses und gleichzeitig immer respektvolles Porträt seines Protagonisten, der auf so vielen Ebenen die Arschkarte gezogen hat, arm, pubertär und dann auch noch weißgesichtig biodeutsch, was ihn in seiner Neuköllner Umgebung zu einer Art kuriosem Einzelfall macht. Die Welt von Lukas ist von ständiger Gewaltdrohung, von Chancenlosigkeit, bohrender Langeweile und sozialer Degradierung geprägt. Das Ringen darum, unter diesen Umständen ein intaktes Selbstbild zu behalten oder überhaupt erst einmal zu erzeugen, liest sich phasenweise spannend wie ein Psychokrimi. Der große Verdienst von Sonne und Beton besteht darin, dass der Roman seine Figuren und seine Handlungsplätze weder romantisiert noch verurteilt. Er enthält sich der Werturteile und lässt die Dinge und Menschen buchstäblich für sich selbst sprechen. Wäre das Buch doppelt so lang, hätte man es vielleicht längst in eine Tradition gestellt mit bedeutenden Sozial- und Großstadtromanen wie Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin. So, hast du wahrscheinlich nicht gelesen, oder?
0: Habe ich nicht gelesen. Ich mehr. auch
1: nicht, ehrlich gesagt.
0: Stark. <lacht> ja. Aber Dankeschön danke schön für, für den netten alternativen Klappentext. Ja,
1: sehr, sehr gerne geschehen. Ich habe ein paar Mal jetzt im Internet gelesen, dass das als Jugendbuch eingestuft wurde. Das hat mich so ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Findest du das okay?
0: ist mir ein bisschen egal, aber ich, ich weiß, was dich daran stört. Und ich weiß auch so ein bisschen, warum das gemacht wird, glaube ich. Weil das, das ist so ein komischer... Das ist so ein bisschen so ein Versuch, das so klein zu halten. Mhm. So, ich weiß nicht genau warum, aber also deshalb, deshalb ist es so.
1: Deswegen ärgert es einen, weil da, man ja, das spürt, oder? Genau,
0: aber mhm. andererseits ähm, weiß ich auch, dass Sonne und Beton jetzt nicht Standard, aber schon sehr verbreitet als Schullektüre ist mittlerweile. Und in allen Schulformen, also sowohl irgendwie Haupt, Real, Gymnasium.
1: Das ist ja schön zu hören.
0: Ja, teilweise teilweise auch wirklich Abi-Prüfungsstoff ist. Es gibt in der Uni Seminare, wo das Buch gelesen wird und so. Also äh, das, das, und es gibt so viele Leute, die es gelesen haben und denen es irgendwie was bedeutet, so. Da ist mir dieses Jugend, Jugendbuch-Label ein bisschen egal, aber ich finde es ich ein bisschen respektlos auf eine Art. Aber
1: Und zwar beiden gegenüber, also sowohl dem Buch gegenüber als auch den jungen Leuten gegenüber, oder? Ja, die ja. dann so. Ah, ja, ja. Okay, egal. Ähm, ich war das beim Schreiben, du schreibst ja normalerweise Texte für die Bühne.
0: Ich schreibe halt normalerweise nicht.
1: Aber du schreibst doch für die Bühne. Du musst doch die Texte, die in deinen Shows vorkommen, die werden, du wirst die doch vorher nee, akribisch nee, ausarbeiten. Also auf jeden Fall, aber ja. die
0: sind nie physisch runtergeschrieben. Das sind immer nur so Stichpunkte, die ich habe, die ich dann, also ich gehe quasi mit einer Idee auf, auf, auf kleine Shows, auf Open Mics, so, also auf kleine Comedy-Bühnen und äh, teste die Sachen. Ich quatsch einfach, ich habe so eine Idee, was ich sagen will und quatsch so ein bisschen drauf los und guck so was passiert, was funktioniert, was funktioniert nicht und die Sachen, die funktionieren, die erzähle ich dann bei der nächsten Show wieder und überlege mir bis dahin noch, da könnte man auch das sagen, da könnte man das machen, da das. So läuft das echt. Und äh, am Ende sind es so, ist also ein Programm von mir sind am Ende 20 Stichpunkte, aber es gibt keinen Text, wo das geschrieben steht, weil ich diese, also Stand-up lebt in meinen Augen sehr davon, dass es sich so anfühlt, wie irgendwas, was man gerade einfach erzählt bekommt. Und man kriegt Sachen nicht so gut authentisch geschrieben, dass sie sich anhören wie einfach gerade erzählt. Das kriegt man nur hin, wenn man es halt wirklich einfach gerade so erzählt. Und dann über die Häufigkeit, die man es erzählt, findet man dann so einen Weg, wie man es dann. Plus minus erzählt man es immer gleich. Ja. Aber dadurch, dass man äh, das nie aufgeschrieben hat, ist es irgendwie äh, so was, was, was Dynamischeres. So. Und das Echter da an der Sprache.
1: Ich habe irgendwie gedacht, dass. Gerade, dass es so klingt, als wäre es spontan ganz viel Vorarbeit, also dass du sozusagen 25 Textfassungen davon nee, nee, machst, dass nicht. es so klingt, als wäre es nicht. Also es gibt nicht. auch Comedians,
0: die arbeiten so, mhm. aber ich, ich, kann das, ich kann das nicht, ich bin da, bin da nicht witzig. Ich kann das irgendwie, ich habe Ideen und mit denen gehe ich auf, auf die Bühne und teste sie. Und dann mache ich meistens entweder eine Audioaufnahme oder filme das. Und dann kann ich das halt später irgendwie mir anhören. So, wie habe ich denn das da gesagt? Und also so.
1: Aber das heißt, es gibt gar nicht die Situation, dass du zu Hause an irgendeinem Schreibtisch sitzt mit irgendeinem nee. Laptop oder irgendwas und tatsächlich nee. konzentriert jetzt ein paar Stunden
0: Überhaupt nicht, dich leider. an so
1: einer Idee abarbeitest irgendwie.
0: Ich habe immer mal wieder so einen Anflug, wo mir irgendwas so einfällt, was, aber das wenn, sind dann eher so, äh, äh, ja, so buchmäßige Texte. Aber so, dass ich so comedy -mäßig einfach irgendwas runter tippe, das gibt es nicht, ne?
1: Und für einen Roman war es aber ja nun erforderlich. So. Ja,
0: da war es so. Ja. Also, du
1: hast ja schon gesagt, dass du es zum Teil auch laut vor dich hingesprochen hast. Mhm. Also, erst geredet ja. und dann genau. dich selber mitstenografiert N ja. sozusagen genau. irgendwie. Ja. Aber es war ja schon dann so eine konzentriertere oder irgendwie. Also, man also ich finde halt beim Schreiben oder für mich lebt das Schreiben oder das, was mir daran auch so, also mindestens Spaß macht, was ich daran wirklich toll finde, ist dieses komplette Abtauchen, ja, ja. was fast so sowas Meditatives bekommt, also dass man so...
0: Das ist fast gruselig, finde ich. Genau,
1: also dass man nicht, nicht wie wenn man betrunken wäre, das ist es ja nicht, aber man hebt sich so gleichzeitig von sich selber ab und geht aber auch gleichzeitig total tief in sich selber rein, also so eine komische Zwischenstufe ja, ja. zwischen bewusst und unbewusst. Genau. Und dann... Scheint der Text sich so von selbst zu erzählen, als ob man auswendig Klavier spielen würde oder so und die Finger machen das so von selber alles. Ja, ja, voll. Und das ist doch dieses, also das, das ist, ist schon was, was du dann auch erlebt hast beim Roman. Auf jeden beim Fall. Also ich habe
0: das Buch äh, in einem über einen Zeitraum von insgesamt, glaube ich, einem Jahr geschrieben, aber wirklich, äh, ich habe so die ersten zwei, drei Kapitel so, so, weiß nicht, in drei Monaten geschrieben, da habe ich es ganz lange liegen lassen und einfach irgendwie ist so in meinem Kopf ist es so, so gewachsen. Und dann habe ich es wirklich wie in einem Wahn in drei Wochen am Stück runtergetippt. So und da war ich auch wirklich so komplett, komplett drinne. Und das war dann später auch interessant, weil im Lektorat alles, was ich da vorgeschrieben hatte, musste noch übertrieben viel runter, also glatt gebügelt, umgebaut, musste ganz viel verändert mhm. werden. Und das, was ich da wirklich wie ein Irrer irgendwie runtergetippt habe, das, das konnte mehr oder weniger so bleiben, weil das mhm. irgendwie so ein Guss und ein Flow war so.
1: Ja, cool. Und
0: äh, das war also so konzentriert, aber es war gar nicht konzentriert, weil ich musste mich nicht konzentrieren, ich war irgendwie so drinne. Aber so intensiv an irgendwas gearbeitet habe ich bis jetzt zum Film und Drehbuch äh, noch nie an irgendwas. Und es war total abgefahren, wenn man dann so, ich habe immer so irgendwann so nachmittags angefangen, und dann so bis tief in die Nacht geschrieben einfach, bis mir so die Augen zugefallen sind. Und dann na, ich, geht man so ins Bett und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann so, der Kopf ist noch so an. Mhm. Also es ist unmöglich dann so, also ich habe extrem intensiv geträumt, bin mhm. gar nicht zur Ruhe gekommen, weil, weil irgendwas ist da so angeknipst. Es war mhm. wirklich ganz abgefahrene ne? Ganz abgefahrene Zeit, ja.
1: Was mir oft passiert ist, dass ich dann zwar schon einschlafe, aber dann wache ich nach zwei Stunden wieder auf und ich habe auch nicht das Gefühl geträumt zu haben, aber in der Sekunde, wo ich aufwache, ist mein Gehirn schon wieder dabei, an dieser Geschichte ja, ja, zu genau. arbeiten ja, ja. und befasst sich mit irgendeiner Figur oder stellt sich Fragen ja, ja. oder so und dann dämmert es wieder weg und ja, dann, ja. also eigentlich arbeitet man, glaube ich, im Schlaf weiter ja, so ja. die ganze Zeit. Aber ist es eine schöne Erinnerung, also war es eine coole Zeit, in der du dich damit
0: äh, ja, also die drei Wochen? Ja, ja. Das, das, war, das, war echt, das war echt abgefahren. Also das, das, war, das war wirklich wirklich crazy. Welchen Gedanken ich total komisch finde, ist so, das, also ich meine, du schreibst, glaube ich, sehr viel überlegter als ich. Ich habe ja, hatte irgendwie ja, so eine grobe auf. Idee. Ja, okay, aber wirkt zumindest so. Okay. Aber ich hatte auch immer das Gefühl so, das, was hier jetzt steht, das steht nur jetzt hier, weil ich das jetzt gerade geschrieben habe. Und wenn ich quasi diesen Teil am nächsten Tag hätte erzählen wollen, dann wäre das was anderes geworden. Stimmt ja auch. Es Stimmt ja auch, aber ich finde diesen Gedanken total abgefahren, weil ich mir dann denke so, also es hätte auch komplett anders sein können, mhm. das Buch. Obwohl das beides von mir ist und es irgendwie dieselbe Sache ist, die ich erzählen will und so. Also ich hatte es auch mal so komisch, äh, als, als Corona gerade kam war mein damals aktuelles Programm irgendwie so abgespielt und dann hatte ich eigentlich so den Plan, ich äh, habe jetzt vier Monate Zeit, schreibe in der Zeit mein neues Programm und dann gehe ich wieder auf Tour. Und das wäre nervig gewesen, aber ich hätte das gemacht und es hätte geklappt. Und dann dachte ich mir halt so irgendwie so ein, zwei Jahre später, äh, also es hätte dieses Material gegeben, weil ich das ja gemacht hätte, aber es gibt es nicht. Weil aber es nicht
1: dazu kam. Weil es nicht
0: dazu kam, aber ich finde, ich habe irgendwie ein Recht darauf zu wissen, was mein Material gewesen wäre. Also das ist so ganz, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber das, das hat so, das ist so, so momentabhängig, ja. Also ob ich so einen Satz jetzt heute schreibe oder morgen, mhm. macht einen riesen Unterschied. Das
1: macht einen riesen Unterschied, Ja. Und trotzdem hat man, wenn es da ist, das Gefühl, es wäre irgendwie schon vorher da gewesen und man hätte irgendwas in die Welt gebracht, ja. was eine Substanz hat, oder? Also es fühlt sich ja nicht mehr flüchtig an. Also in dem Moment, wo es da ist, Mhm. hat es auch so einen eigenen ja, so einen eigenen Gehalt, so ein eigenes Gewicht irgendwie. Und
0: deswegen schreibe ich auch Jokes nicht auf, weil das dann ja. irgendwie was ist, was es so gibt. Und dann, mhm. das ist dann irgendwie da. Und wenn, wenn das halt nicht aufgeschrieben ist, dann ist es so viel flexibler. Dann kann man da viel mehr dran arbeiten.
1: Ich mache das halt wirklich nach wie vor und ich mache es jetzt auch echt schon super lange. Ich schreibe schon seit ich wirklich ein Kind bin, habe es mein Leben lang gemacht.
0: Darf ich fragen, wie alt du bist eigentlich? Älter als du. Ja, okay. <lacht>
1: Könnte noch nicht ganz deine Mutter sein. Naja, doch, mit ein bisschen guten Willen auch das.
0: Wenn, nicht, wenn du aus Zahn kommst, schon. Spaß. Ja, dann
1: schon, genau. Und habe eine Phase gehabt, wo ich auch dachte, man muss irgendwie, wenn man längere Texte macht, anfangen, sich Konzepte zu bauen, die abzuarbeiten und so ein ja. bisschen Kontrolle einfach zu kriegen, weil Sonne Beton ist ja ziemlich kurz, mhm. wenn ich das mal sagen darf. Also ja. auch zu kurz. Ich finde, man hätte mhm. da noch 100 Cent mehr schreiben müssen. Kleine Kritik. Mhm. Ab so einer bestimmten Länge, finde ich, hat so ein Text auch was Bedrohliches, weil der halt so komplex ist, das ist ja wie so eine Schachpartie, dass man am Ende ja auf Seite 50 selber sich schon eigentlich gar nicht mehr daran erinnern kann, was am Anfang jetzt wirklich war und yeah. wie es weitergehen soll. Also eigentlich ist man ja komplett lost in dem Ganzen und die Angst ist dann nicht fertig zu kriegen oder das einfach so zu verhacken, dass man am Ende das auch nicht mehr retten kann, die mhm. äh, wurde dann immer größer. Dann habe ich eine Zeit lang wirklich versucht äh, Konzepte zu machen und so mein eigener Dienstleister zu sein, der mhm. die hinterher so umsetzt dann. Mhm. Und dann ist sozusagen das passiert, was du, glaube ich, meinst, wenn du sagst, du schreibst deine Jokes nicht auf, ja. dann kam totes Material aufs mhm. Papier. Also in dem Moment, wo ich das geschrieben habe, war das schon kaputt. Also ja, es war ja. einfach scheiße und es las ja, ich nicht und ich habe es nicht geliebt und ging überhaupt nicht. Und dann ähm, bin ich sozusagen wieder zurückgekehrt auch in dieses, ja, so eine Mischung aus spontan und nicht spontan. Es ist irgendwie so ein bisschen Selbstbetrug dabei, weil man ja schon weiß, was man da tut.
0: Aber hast du so eine Professionalität ähm, im Schreiben, so im Sinne von, irgendwie zumindest so eine feste Zeit am Tag, die du immer schreibst oder so? Nicht so richtig. Es gibt ja so ganz mhm. viele Autoren, die einfach so jeden Tag einfach eine Stunde schreiben, egal ob ja, es am es Ende was ja. wird oder nicht. Mhm. So als, also sowas hast du nicht. Ja. Nee, ich
1: mache das manchmal, wenn ich also es gibt so Phasen, da will ich eigentlich unbedingt schreiben, nicht weil ich das muss, sondern ich brauche das auch irgendwie. Mhm. Also wenn ich über Monate hinweg gar nichts in die Richtung mache, dann fühle ich mich einfach unwohl. Also das ist für mich wie so ein, wie wenn man keinen Sport macht oder so, mhm. ich fühl mich einfach nicht gut. Und wenn ich dann aber eigentlich nicht so richtig in der Verfassung bin, dann mache ich es manchmal so, dass ich quasi zu mir selber sage, okay, du schreibst jetzt einfach jeden Tag eine Seite, mhm. ist egal, auch egal was, schreib ja. einfach diese eine Seite. Ja, genau. Und das ist so eine Hilfe, um da irgendwie reinzukommen. Aber das hat nichts zu tun mit dem Eigentlichen. Dass,
0: ähm ja, funktioniert das? Also hast
1: ja, das funktioniert für mich, weil es mir sozusagen dann so die Erlaubnis gibt, einfach mal drauf loszumachen, Hauptsache die Seite ist voll. Das ist ja, quasi wie dein, so ein, dein Open Mic zu Hause. Wenn das so ist, ich habe keine ja. Ahnung, wie Open Mics funktioniert. Ja, das also ist
0: einfach eine kleine Bühne, so, wo du halt hingehst zum Testen. Ja, aber so.
1: da gucken ja Leute zu. Das ist ja das Gegenteil von dem, was bei mir zu Hause ist. Also das,
0: ist das ist richtig. Das ist aber der es Nachteil ist, Aber es ist quasi ein Raum für Scheitern.
1: Ach so, okay, ja, das stimmt. Genau, wo man sich selber die Erlaubnis gibt, jetzt auch genau. einfach mal nur Mist abzuliefern ja. oder so. Genau. Das ist so die einzige Regel, die es manchmal gibt, ansonsten bin ich einfach schon darauf angewiesen, ob es läuft oder nicht, aber ich kann mich inzwischen viel besser in die Stimmung versetzen selber, mhm. also ich weiß einfach irgendwie so ein bisschen, wie sich das innerlich anfühlen muss, damit es geht und da ich halt Kinder habe, mhm. ist meine Arbeitszeit jetzt eher der Vormittag, weil die dann halt einfach nicht da sind, ja, weil wenn schön. die halt rumwuseln, ist einfach ein bisschen unruhig und früher, als es noch nicht war mit den Kindern, habe ich immer nur nachts geschrieben, und auch immer erst sehr, sehr spät. Also meistens erst so ab 23 Uhr, dann bis morgens um 5. Ja, das war halt so fürs Sozialleben und das Teilnehmen am Rest der Welt nicht so förderlich. Also es war wie so Schichtarbeit ja, irgendwie, ja. weil ich immer ins Bett gegangen bin, wenn die anderen ja, aufgestanden ja. sind. Aber diese Nachtatmosphäre, wo man so ganz allein ist und außerdem trinken kann, also weil ich finde Alkohol schon sehr hilfreich eigentlich beim Schreiben. Echt, ähm? ja? Mhm. Krass, du nicht? Ich
0: finde Alkohol äh, äh, gar nicht... also ich bin ich kann auch nicht in einem Show-Kontext trinken oder sowas, weder davor noch danach. Also ich mag das irgendwie, mag diese Verknüpfung nicht.
1: Ja, ist auch besser, wenn man das so handhabt. Aber also da man ja irgendwie so ein bisschen sich auch ausmachen muss im Kopf und gleichzeitig total an sein muss, also ich fand es immer sehr hilfreich. Mhm. Und das macht sich einfach dann auch besser, wenn es draußen dunkel ist, sonst kommt man sich halt ja. einfach auch scheiße vor, morgens um 10.
0: Ich habe seit Ewigkeiten voll Bock, was zu schreiben wieder und ich habe eigentlich auch coole, habe auch schon ein paar ganz coole Sachen so rumliegen, aber irgendwie kriege ich mich gerade nicht hingesetzt und mit gerade meine ich die letzten drei Jahre. Das sind wirklich so Sachen, auf denen ich so rumdenke und oh Geschichten, Gott. die ich irgendwie so rumliegen habe. Und ich ich habe sogar schon einen Deal für, dies, für dieses Buch irgendwie so vor drei Jahren mal so unterschrieben und ich, ich weiß irgendwie, ich, also ich kriege halt gar keine gar keinen Workflow in, in, in dieses Schreiben rein. Ich, ich, das ist ganz komisch. Ich habe da manchmal so, so eine Idee, die mich so richtig überfällt, die muss ich dann in dem Moment auch aufschreiben und dann zieht es mich manchmal auch schnell rein, aber ich kann quasi wirklich nur auf Zuruf von einer Idee, die ich für so gut halte, dass ich die sofort aufschreiben muss, arbeiten. Also ich kann nicht einfach mhm. so... Hinsetzen, so, jetzt genau, mache ich was. Ja genau, ja, genau. Das, so das, das, ist es auch. Das, aber aber ja. das ist halt extrem nervig, weil ich, die, mm. weil ich die Sachen nicht weitergeschrieben bekomme und manchmal ist es halt auch einfach Fleißarbeit, ja.
1: Das stimmt schon. Also
0: aber ich habe nicht das gefunden, was du sagst, irgendwie, dass du dich in dieses Gefühl bringen kannst. Ja. So, ich hab, also das mm. habe ich wirklich gar nicht.
1: Ja. ja, das kann ich verstehen. Aber kennst du das nicht, dass wenn man dann, also als du Sonne und Beton geschrieben hast, hast du da, wenn du dich hingesetzt hast, die Seite, die du da vorgeschrieben hast, nochmal gelesen oder hast du dann ich einfach immer, immer so, direkt weiter... Ich habe
0: mich immer so ein bisschen reingelesen. reingelesen.
1: Und dann ist es doch oft so, dass wenn man dann nochmal kurz zurückliest, sozusagen die Idee da auch schon ist. Also, dass man da wieder anknüpfen kann naja. bei dem. Und naja. dass dann der Funke auch so, anspringt und dann setzt sich das sofort. Also quasi das bloße
0: sich wieder dran setzen, einen wieder anknipsen, wenn man so ein will. Genau, bisschen also sich
1: einfach erlauben, so, sich darauf einzulassen und dass die Maschine wieder anspringt. Und natürlich geht es nicht jeden Tag und dann gibt es Frust so, aber reicht ja, wenn es jeden zweiten Tag funktioniert. Ich habe so. halt irgendwie
0: das Gefühl, dass ich. Irgendwie kommt mir das alles so... Also ich weiß schon, dass ich irgendwie so Sachen schreiben kann, die, die unterhaltsam sind oder die irgendwie so... So, ich, so coole Szenen fallen mir ein und ich, ich kriege das dann auch so runtergeschrieben, dass ich das irgendwie cool finde und so. Aber ich bin irgendwie voll schlecht in so Geschichten mir überlegen. Also ich weiß so irgendwie... So richtig. Ja, so irgendein so Rahmen, der so Sachen so zusammenhält. Weißt du, wie ich meine? also Ja, klar. Das ist wirklich ganz, also das fällt mir extrem schwer, weil in dem Moment, wo ich weiß, was ich sagen will, kann ich es wirklich runterhacken, mhm. aber wenn ich nicht genau weiß, was ich sagen will, dann, dann kommt halt wirklich gar nichts, also das ist, das ist ganz komisch. Ja, vielleicht
1: ja? wärst du doch ein Konzepttyp am Ende, also nicht so ein kleinteiliges Konzept, wo man immer schon morgens weiß, heute schreibe ich, da geht Max zur Wurstbude und kauft sich eine Wurst oder so, sondern aber so einen groben Rahmen, also dass man ja. einfach weiß, ich... Schreibe irgendwie, keine Ahnung, so eine Anekdotensammlung. Also, dass man so in etwa weiß, was man da macht und das naja. dann so
0: füllen kann. Ja, ja. also ich, hab, äh, ich, ich lese sehr wenig, ehrlicherweise. Wenn ich lese, mache ich es total gerne, aber auch da, ich komme irgendwie nicht durch. Dann kickt man ADHS ich kann einfach nicht ich kann selten still sitzen. So.
1: Ja, ist aber auch, das ist auch ein bisschen jobbedingt, oder? Das kommt ja auch noch dazu.
0: Wahrscheinlich, ja. Man hat
1: ja irgendwie mal so.
0: Aber jedenfalls, ich habe äh, ein, eins der wenigen Bücher, die ich zuletzt gelesen habe, war von Benedikt Wells, Die Wahrheit über das Lügen. Mhm. Weil mein Agent Thomas mir das geschenkt hat, weil der auch bei Eggers ist, glaube ich, Benedikt mhm, Welz. Ja. Und ich habe es dann einfach gelesen und es waren so, das sind so 10 oder 15 so Kurzgeschichten. Mhm. Und äh, super. Macht total Spaß zu lesen und das fand ich, das hat mich richtig motiviert, wieder zu schreiben, weil ich mir so dachte, ah okay, ich kann auch einfach so Kurzgeschichten schreiben und das ist trotzdem irgendwie cool, weil äh, da gibt es auch nicht die eine große Story. Ne? Gibt's so Jede Geschichte funktioniert so für sich, sind so irgendwas zwischen 5 und 30 Seiten so pro Geschichte. Das, äh, das hat mich nochmal so neu angeknipst und dann hatte ich auch gleich so ein paar Ideen, aber dann irgendwie, ich kriege mich gerade nicht so ange angezündet irgendwie bei dem, mhm. bei dem Thema, ja.
1: Ja und zwingen kann man sich glaube ich nicht, das macht glaube ich keinen Sinn. Also entweder ja. es zieht einen da auch hin oder nicht, also
0: Aber man hat dann auf eine komische Art und Weise auch so FOMO, weil man ja, also Fear of Missing Out. Dankeschön. Für die älteren Zuhörerinnen. Weil, wie wir vorhin gesagt haben, so wenn, wenn man jetzt was schreibt, das, das gibt es dann nur jetzt und also quasi jeden Tag, den ich nicht geschrieben habe, gibt es das, was ich da geschrieben hätte, nicht mehr. Ja, <lacht> das ja, ja, gut. Klar, so kann man sich auch behindert denken. Wollte so, gerade
1: sagen, also wenn du damit loslegst, ja, dann ja. Ähm, musst ja. du sozusagen jeden einzelnen Gedanken, den du hast, irgendwie dingfest machen, weil ja, sonst ja. kommt der ja nie wieder. Also das, Ja, aber ich verstehe es natürlich trotzdem. Also Außerdem hast du ja offensichtlich was zu erzählen. Ich meine, das ist ja der Punkt, oder? Weil der einzige nee, nee, Grund, ey. was schreiben zu wollen, ist doch auch, was zu erzählen zu haben, weil du hast es ja nicht sonst wie nötig. Also inzwischen... Ne? Also, aber niemand zwingt dich doch, das zu
0: machen. Genau, aber was mich total einschüchtert, ist, dass ist mir alles, was ich so als. Also, deswegen fällt mir auch Plotten so schwer, also so eine große Geschichte mir zu überlegen. Mir kommt das alles extrem banal vor, immer so. Ich denke mir so, jeder kluge Gedanke so. Also, ich habe irgendwie. Das, ich habe so das Gefühl, ich, ich kann nicht mehr anbieten als so, so coole kleine Szenen und Beobachtungen oder so Perspektiven, die, die vielleicht andere Leute einfach so nicht kennen aber irgendwie sowas wirklich neues an den table bringen also irgendwie habe ich das nicht und deshalb bin ich so so eingeschüchtert, weil ich das habe, das ist so banal alles so. Also ja, okay, was willst du jetzt erzählen, wie eine ne Geschichte wie wie äh, was geklaut wurde oder was. Ja, also, also weißt du, das, wow,
1: aber ich meine, man kann wirklich die größten Werke der Weltliteratur, wenn du die in drei Sätzen zusammenfasst, klingt das so scheiße. Ja, ja ich ja. weiß. Also das ist wirklich ja, ja. bei allem so. Ich mein, es aber gibt kennst so du das nicht, dass
0: eines ist so, also ich meine, du bist ja noch deutlich intellektueller unterwegs als ich.
1: Ja, das ist aber nicht der Punkt, glaube ich, dabei.
0: Ich weiß es nicht. Mir fällt es auch total schwer.
1: Ich glaube, der Punkt, ob man, was heißt schon gut, aber... Ja, gut, schreiben oder nicht. Also, der Punkt, warum das einem selber und vielleicht auch anderen Leuten Spaß machen kann, ist eher, dass man da so Welt erschafft. Ja. ja. Das ist eigentlich nichts Intellektuelles. Und da geht es ja auch nicht unbedingt darum, dass da tolle Sachen passieren, die irgendwie noch nie da gewesen, originell und so weiter sind. Sondern vielleicht es ist Vielleicht ist das darum, das
0: bessere Wort. Es kommt mir unoriginell vor.
1: Unoriginell. Ja. Also vielleicht es ist es das. Kennst du diese echt wahnsinnig abgedroschen, aber da du ja nicht aus der Schriftstellerszene kommst, kennst du vielleicht nicht äh, Story, wo irgendwie ein Autor nachts schlafen geht und hat irgendwie die Idee des Jahrhunderts, mhm. wo er kurz so aufwacht und denkt so, die Inspiration, das wird das Buch der Bücher
0: mhm.
1: und schreibt sich schnell und Notiz, damit er es nicht vergisst und geht wieder schlafen und wacht am nächsten Morgen auf und guckt, was er geschrieben hat. Mhm. Boy Meets Girl. Ja, und das ist halt genau ja, das. Ja, ja. Ja. Okay, verstehe. Und ich glaube, da braucht man nicht, also da braucht man sich, glaube ich, nicht einschüchtern lassen an der Stelle. Es gibt so viele super geile.
0: Also diese Leichtigkeit, Texte. die ich beim Schreiben von Sonne und Beton damals hatte, ja. äh, also die, die habe ich nicht mehr und ich würde mhm. das, was ich da geschrieben habe. So, bis auf die Dialoge und so und diese kleinen, geilen Sachen, so also, ich weiß nicht warum, also wäre mir jetzt auf eine komische Art und Weise, es würde nicht, also ich, ich würde mich nicht trauen, das so dann zu schreiben. Ich denke, es ist irgendwie so zu banal hier irgendwie alles. so, das ist ganz ja, aber komisch. Du musst
1: dich halt hinten, ne? Ich sag dir jetzt mal, was du musst, du musst dich, ja, du dann. musst, du musst halt das machen, was du Open Mic-Bühne genannt hast. Du musst einfach sagen, das wird halt nie jemand lesen. Ja. Das ist überhaupt nicht, worum es geht. Man, ja. Man fantasiert einfach drauf los und das Coole ist einfach zu erleben, wie der Funke zündet, wie er das nächste Hölzchen ansteckt, wie das Feuer irgendwie größer wird und irgendwann ist das so ein Feuer oder halt nicht. Ja. Und wegschmeißen kannst du es halt immer noch, ne? das geht ja immer.
0: Was halt ein krasser Unterschied ist zwischen unseren beiden Hauptjobs, so, also Warum? ich würde mal sagen, dein Hauptjob ist Autorin, mein Hauptjob ist Comedian, ist das, oder wüsste ich? Also klar, ist ja, auch ein ja, Autorin. ja, ist ja. ja
1: natürlich inzwischen schon, ja.
0: Ähm, ich bin halt voll auf Instant-Feedback zu den Sachen, die ich mir überlege, getrimmt. So, wenn ich mir also du brauchst auch den... Ein, wenn ich mir einen Joke überlege, dann weiß ich sofort, ob der witzig ist oder nicht. Nämlich lachen die Leute oder lachen sie nicht. Mm. Wenn ich ein Buch okay. schreibe, dann sitze ich da. Ja, ja, ja. Und, und keiner sagt was dazu. Keiner sagt was und äh, mm. vielleicht äh, so in, in drei Wochen meldet sich mein, okay. mein, meine, meine, meine Lektorin mm. und gibt mir Feedback. Aber ich, ich habe ganz wenig irgendwie so auf eine komische Art und Weise, wahrscheinlich, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich davor gesagt habe, ich habe ja keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt und ich vertraue meinem eigenen Urteil nicht und deshalb kommt mir alles banal vor, mhm. weil ich halt nicht wie auf einer Bühne sofort Feedback kriege, so ey, ist gut, mach weiter, ist gut. ist genau. mach also so heißt,
1: jeden einzelnen Satz durchsagen und der Lektor immer, boah, super Satz, schreibt den ja, nächsten. Ja, so wirklich, <lacht> aber,
0: also das ist halt wirklich so, weil ich halt so darauf getrimmt bin, sofort Feedback zu kriegen für das, was ich da gerade mache, so.
1: Ja, verstehe ich, weil dann... Ja, auch so eigentlich eine Beliebigkeit. Dann, dann habe ich,
0: ja hab ich genug Zeit, darüber, na darüber nachzudenken, warum das banal und ja, belanglos ja. und unoriginell und was auch immer ist.
1: Und das ist es. Und außerdem mal abgesehen davon, dass man immer so kritisch sein kann und das alles ganz leicht vernichten, wenn man will, ähm, setzt ja auch so eine Beliebigkeit ein. Also, wenn dir keiner Feedback gibt und sagt, das ist der Satz, ja. könnte der Satz ja auch eine Milliarde Mal. Anders sein. Naja. Also wenn man anfängt darüber nachzudenken, dass man das auch alles hätte anders schreiben können, dann naja. ist sofort Schreibkrise, dann geht es naja. nicht weiter.
0: Oder auch so, ich habe mir mal so, ein, äh, mhm. auch im, nachdem ich dieses benedikt Wells buch dann gelesen habe, habe ich mir einen Podcast angehört, wo er zu Gast war. Ich glaube, er war bei Hotel Matze. Schöne Grüße. Und der hat so von seinem Weg zum erfolgreichen Schriftsteller erzählt und generell so von seinem Schriftsteller-Dasein. Da dachte ich mir, es hat so wenig mit mir zu tun, dass es irgendwie so, also der der, der lebt es halt so richtig. So der, also weißt du, das, das kommt irgendwie vor, als wenn das so was ganz anderes einfach als das, was ich mache. Ja. ja,
1: für manche ist das auch eine Identität, muss man echt sagen. Also es gibt so richtige Schriftsteller, Schriftsteller, mhm. die dann halt, ich sitze ja hier jetzt jeden Monat mit einem und die sind alle komplett unterschiedlich, deswegen ist auch so spannend, aber es gibt schon einige, Aber findest die dann, du
0: einen gemeinsamen Nenner? Gibt es irgendwas, was wir ja. in Anführungszeichen alle gemeinsam haben? Mhm.
1: Und das, also glaube ich, dass das fast jeder auch in irgendeiner Form erzählt hat, ist dieses, was beim Schreiben passiert, wenn es gut läuft. Ja, ja, geil. Das ist der gemeinsame mhm. Nenner, aber nur das, nur das. Also mhm. dieses Gefühl, dass man einerseits voll an ist, das Gehirn ist komplett auf 120 Prozent mhm. und gleichzeitig bist du so ein bisschen Gast. Mhm. Also gleichzeitig schaust du irgendwie auch zu oder bist du, so, also dieses... Dieser Zustand, den kennen irgendwie alle und es sagen auch alle, dass die Texte, die sie in diesem Zustand schreiben, immer die guten sind ja. und wenn sie sich hinsetzen und basteln und fummeln ja. und sich anstrengen, dann ist es meistens auch nicht so gut. Also oh, das scheint ähm, das scheint einfach das zu sein, was das Schreiben ausmacht. Aber alles andere, Lebensführung, ob die lesen oder nicht. Also es gibt hier Leute, die haben mir gesessen und gesagt, ich stehe morgens um sieben auf und dann lese ich erstmal eine Stunde Gedichte. Stark, so, ja. Ja. Und dann gehe ich eine Stunde spazieren und in der Zeit denke ich schon mal über das Schreiben nach und dann setze ich mich acht Stunden
0: mhm. an
1: Rechner und Arbeit. Ja. Ja,
0: ja.
1: Total einschüchternd. Ja, ja, und genau. dann gibt es ja so andere Leute, vor denen hatte ich immer Angst. Oder das wollte ich eigentlich immer, hatte ich aber nie. Die haben so an der Wand so tapeziert, so eine Riesenfläche, da ist so eine krasse Grafik drauf. Ja, so drauf. einer
0: wäre ich auch gerne. Also die Geschichte so vor aber Augen. Ja, so hat. eine
1: Grafik, ja, 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 wie so ein riesiges Spinnennetz. Und da sind die ja, ganzen Figuren, und genau. es, ist so, es ist komplex, aber gleichzeitig logisch und stringent. Ja, und ja. jeden Morgen kommst du rein und siehst das Ding und denkst, du bist Gott, ja, das mhm. ist dein Weltplan hier mhm. und du sitzt voll im Chefsessel. Sowas hatte ich halt auch nie, ja. Also das gibt es auch. Und dann gibt es halt Leute, die setzen sich immer hin und zu denen zähle ich halt eher und denke, ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber offensichtlich will ich es, also mache ich es jetzt. Also du fängst auch, wenn du ein
0: Buch schreibst, wirklich nur mit einer Idee zu einer Szene oder mit einem guten Satz oder so an? Also du
1: manchmal tatsächlich auch das. Also was du erzählt hast vom Sonne und Beton, dass es wirklich ein konkreter, ein einziger Satz ist, das hatte ich glaube ich noch nie. Das klingt fast schon so ein bisschen wie so eine Legende. Bist du mhm. sicher, dass das so war?
0: Ehrlich ja. gesagt schon.
1: Aber an den Satz kannst du dich nicht erinnern. Das ist verdächtig eigentlich. Ja, das ist
0: verdächtig. Also ich weiß auch genau, wo der Satz vorkommt und zwar... Äh, Geht es äh, geht's darum, wo die Jungs dann kurz davor sind, zu Jam dem Ticker zu gehen und ihm, die wollen halt einen Zehner von ihm kaufen, Gras.
1: Das ist ja ganz am Anfang.
0: Ganz am Anfang und äh, da geht es darum, äh, mit, dem, mit dem Kleingeld, dass sie sagen: so, ey. Lass mal, lass mal wechseln gehen, Ticker, hast ein Kleingeld? Vielleicht war es sogar das Ticker, hast ein Kleingeld. Irgendwie sowas. Das
1: ist der Satz gewesen, sowas in der. Irg irgendwas, also
0: da in dieser Region hat er gespielt, so. Ja, äh, aber eine andere Sache, die jetzt das letzte Mal, wo ich irgendwie sowas so am Stück wieder runtergeschrieben habe, ist jetzt aber auch schon ein. Das war letzten Sommer, da äh, saß bei mir unten an der, ich wohne, wohne in Kreuzberg am Cotti. Am, am und da saß unten auf der Straße saß so eine so ein, so ein Mädel, die war vielleicht so irgendwas zwischen 16 und 20, so keine Ahnung, ich habe die halt nur aus dem fünften Stock gesehen. Und, und die saß da, so und die war barfuß und die hatte kein Handy und irgendwie neben sich so eine Plastiktüte mit ihren Sachen, war aber so nicht, nicht so obdachlos gekleidet, sondern so normal gekleidet. Und die saß da einfach so stundenlang so rum, okay. ohne Handy, ohne nichts, sie saß da einfach. Und ich hab habe die so gesehen, einfach so, alles klar, wenn man irgendwie weiter meinen Tag gemacht, dann immer mal wieder rausgekommen, die, die ganze noch. Zeit saß sie da und die war nicht am Handy, das fand ich die ganze Zeit, so, also, weil das, das Bild hat nicht gepasst. Und dann, das hat so viel irgendwie in mir aufgemacht, dass ich dann einfach so, es sind so zwölf Seiten geworden am Ende, weil ich mir irgendwie so vorgestellt habe, wie wäre das, wenn man, also, wenn ich jetzt anspreche, was wäre das, wär das für ein Gespräch so? Und das war, das war seit langem mal wieder so ein Ding, dass mhm. ich so eine Idee hatte, die mich sofort gezwungen hat, mich hinzusetzen auch und nicht so Notiz machen und ja mal gucken, sondern wirklich so direkt was geschrieben.
1: Ja. ja, Notizen, die man macht, die neigen ja dazu, dann da irgendwie zu verwelken. Ne? Ja. Also die schreibt man zwar irgendwie auf, ja. aber man guckt eigentlich nie wieder rein.
0: Bei, bei Jokes äh. tatsächlich nicht, also für mich nicht. Wenn ich so mhm. Jokes-Ideen habe, dann gucke ich schon auch regelmäßig meine Notizen wieder durch, aber für so längere Sachen auf jeden Fall. Ja, ja. Wir, ähm, wir driften.
1: Wir driften sowieso. Wunderbar, aber wir machen jetzt auch die zweite Lesestelle, die wir wieder einspielen dürfen und die ist von ein bisschen weiter hinten und ich sag kurz, worum es in dem Kapitel geht. Die Stelle ist aus dem elften Kapitel und da sitzen Lukas und seine Freunde Sanchez und Julius zusammen in der S-Bahn und bekommen Telefonanruf, indem sie erfahren, dass ihrem Freund Gino und seiner Familie gerade was echt Übles passiert ist.
0: Federlesen Dicker, was los? fragt Sanchez. Julius hebt langsam den Kopf. Julius, was passiert? Was ist mit Gino? Was ist voll Blut? Warum ruft dich seine Mutter an so spät? Dings, sie meinte irgendwas, Gino hat seinen Vater Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ihn getreten, als er auf dem Boden lag, ja? Danach ist er weggerannt. Sie meinte, Ginos komplette Hand ist aufgeschnitten von dem Glas und dass sie nicht weiß, wo er ist? Ich. Keine Ahnung, ja, sagt Julius. Was? Hä? Gino? Niemals, oder? Also, ich kenne ihn ja nicht wirklich, aber das passt ja überhaupt nicht. Sanchez sieht mich fragend an. Mal ernsthaft, das passt nicht, oder? Ich schüttle den Kopf. Julius starrt wieder aus dem Fenster. Das kann doch nicht stimmen, sage ich. Gino zieht doch seinen Vater keine Flasche über den Kopf. Niemals. Doch, sagt Julius, wie doch? Ich habe ihm gesagt, er soll machen und ihm Tilledin besorgt. Was hast du gemacht? Ihn Tille besorgt? Julius legt seinen Kopf in die Hände. Julius, ist dein Ernst gerade? Bist du behindert? Sage ich, er winkt ab. Julius, dein Ernst? Mann, was ist mein Ernst gerade? Halt mal deinen Schnauze, Lukas. Dings, glaubst du, ich mache das zum Spaß? Weißt du, was er mir mal erzählt für Sachen? Weißt du, was bei ihm zu Hause los ist? Julius sieht mich mit aufgerissenen Augen an. Sein Vater, der Bastard, rastet komplett aus, ja? Schlägt Gino, schlägt seine Mutter vor seinen Augen, säuft nur. Weißt du, was mit den 200 Euro von den Computern ist? Der Hurensohn hat ihn geklaut, ja? Ich schwöre dir, Lukas. Er spuckt vor sich auf den Boden. Und wie soll Tiledin dagegen helfen? wenn es so schlimm ist gerade, warum ruft er nicht die Polizei? Warum rufst du sie nicht? Besorgst ihn stattdessen dieses Scheiß und er tötet seinen Vater, oder wie? Ich schnapp nach Luft. Mann, was Polizei? Was für Polizei? Was sollen die denn machen? Schreit Julius. Ein paar Fahrgäste drehen sich zu uns um. Julius greift nach dem Wodka und nimmt einen tiefen Schluck. Die Bahn wird langsamer. Was sollen die denn machen, Lukas? Ganz ehrlich. Gino meinte zu mir, er will einfach mit seiner Mutter und seinem Bruder abhauen, ja? Einfach weg von dem Hund. Dings. Aber er kann nicht. Der lässt sie niemals gehen, sperrt sie einfach ein, ja? Er sagt, er muss zugucken, wie er seine Mutter schlägt. Aber er kann ihr nicht helfen, sitzt dings in seinem Zimmer und hört ihn rumbrüllen, hört sie schreien, aber kann nichts machen, weißt doch. Er meinte, er fühlt sich wie der letzte Versager, weil er seiner Mutter nicht helfen kann. Ich habe ihm gesagt, er soll ihm einfach Flasche auf den Kopf hauen. Aber nur so, dass er ohnmächtig ist und die genug Zeit haben, um abzuhauen. Er meinte, er will, aber er kriegt nicht hin, hat Hemmung. Dann Dings habe ich ihm gesagt, ich hole ihn Tille und wenn nächstes Mal sowas ist, soll er nehmen, dann kann er. Mit Tilledin hast du keine Hemmung, ist vorbei dann. Er wollte es nicht und genau an dem Tag, wo wir in eurer Schule waren, schreibt er mir, wie sein Vater ausgerastet ist. Dass ich ihn besorgen soll. Was soll ich machen? Ja, er ist mein bester Freund, Mann. Julius schnappt nach Luft. Lass mal auf jeden Fall die SIM-Karte noch drin, falls seine Mutter sich noch mal meldet. Er guckt aus dem Fenster. Fuck, Neukölln, wir müssen raus.
1: So, ich habe jetzt noch zwei Fragen
0: mhm. an dich. Ich habe eine Frage. Ja. Hast einen du Fil den Film gesehen eigentlich? Sonnenbeton. Ehrlich? Film? Ja.
1: Ich habe die erste Hälfte gesehen und dann habe ich ausgemacht. Echt? Mhm. Geil, warum? Ähm, nicht, weil ich den Film nicht gut fand, aber das ist halt immer so das Problem mit Buchverfilmungen. Die mhm. sind halt nicht das, was man selber gelesen Im hat, Kopf hatte. Ne? Aha. Mhm.
0: Oh ja, interessant.
1: Und ja, ich weiß auch nicht. Also, ich fand ihn. Gut, aber es war einfach nicht, Ich hatte ja na, logisch hatte ich mir das alles irgendwie anders vorgestellt, mhm. ist ja klar. Mhm. Und irgendwie hatte ich dann keine Lust, mir das wegnehmen zu lassen. Ja, witzig. Weil es überlagert sich ja nach einer Weile auch. Also wenn man dann den Film wirklich intensiv guckt, dann kann man sich irgendwann nicht mehr an das erinnern, was man, was man ähm, im, im Kopf, Kopf hatte, hatte, als man es gelesen verstehe. hat. Die Kinobilder sind irgendwie ähm, mächtiger.
0: Mhm. Ich, ich überlege gerade, ob es bei mir auch schon mal so war. Aber ich, äh... nee, dafür habe ich zu wenig gelesen, glaube ich. Vielleicht.
1: Und zu wenig Literaturverfilmungen geguckt vielleicht. Ja, ja,
0: vielleicht. Bei vielen Sachen weiß man ja auch gar nicht, dass sie, dass sie mal ein Buch waren. So.
1: Erstaunlich viele waren das. Also gerade ja, auch so Hollywood-Filme, ja, wo auch. man irgendwie gar nicht daran denkt zu so Sachen, so Minority Report oder lauter so Klassiker. Ja, ich, ja. Okay, witzig. Es gibt so einen amerikanischen Autor, der wäre ich gerne, vielleicht. Ähm, Philip K. Dick heißt der, geiler Name Starker auch. Name, ähm, ja. Der auch so ein Chaot und er hat halt immer Kurzgeschichten geschrieben, so ganz kurze Dinger, da gibt es so Kurzgeschichtensammlungen, die sind so 1200 Seiten, also Echt? ich weiß nicht wie viele Kurzgeschichten, weiß nicht, 100 Kurzgeschichten drin und das ist wie so die, die, das Evangelium Hollywoods, also wenn man mhm. sich mal anguckt, wie viele berühmte Filme in Wahrheit auf, auf dessen Sachen basieren. Krass. Kurzgeschichten basieren, ja. also okay. der hat das irgendwie voll rausgehabt, diese kleinen, prägnanten, geilen Ideen in so kurzen Geschichten einfach so abzufeuern, mhm. so ohne, ich brauche nur zehn Seiten, egal. Naja. Ja, naja, Genau. genau, also, was ich dich vor allem fragen wollte, passt jetzt auch gut wegen Film und so, weil du ja ganz am Anfang auch gesagt hast, dass du beim Drehbuchschreiben nochmal so ganz neu an den Stoff auch rangegangen bist. Also, ich finde ja, Drehbuchschreiben ist nochmal irgendwie wieder so ein völlig anderer Britt irgendwie. Finde ich auch, ja. Mhm. Weil da ist man ja auch nicht alleine, mhm. sondern man ist ja die ganze Zeit im Gespräch mit anderen Leuten, wird ja bei euch wahrscheinlich auch so gewesen sein. Oder hast du. Ich habe das
0: mit dem Regisseur David Fincher zusammengeschrieben. Er hat das operative Runtertippen und diese, das sind ja auch so formale Kriterien, die man ja, dann einhalten muss. Ja. Mhm. So also Von sowas habe ich ja keine Ahnung. Also er hat das operative Schreiben gemacht, aber es war halt äh, insofern irgendwie ein kooperativer Prozess, als dass wir halt diese ganzen Fragen, die sich halt neu auftun. Also ich war überrascht davon, wie viel kreative Arbeit das nochmal wurde. so. Und äh, diese Sachen habe ich mir halt größtenteils äh, ausgedacht beziehungsweise ich habe alle neuen Dialoge natürlich äh, geschrieben und David und ich haben uns halt so Ideen pingpong hin und her, wie könnte das, wie könnte das. Und dadurch, dass David auch nochmal durch seine Erfahrung auch so Dramaturgie nochmal anders versteht, mussten wir auch viele Sachen einfach so anders bauen, damit es in einem Film funktioniert. So ja.
1: ja. Und ging es bei dem, was sozusagen aufgefüllt oder nachgereicht werden musste, vor allem um Figurenpsychologien oder was war das, was...
0: Naja, der größte Unterschied ist, was ich komplett unterschätzt habe, weil ich, also ich hatte wirklich so diese naive Idee, es gibt einen Roman und den formalisieren wir jetzt quasi in ein Drehbuch um, mhm. aber der riesige Unterschied ist, dass der Roman von einem Ich-Erzähler erzählt wird. Nämlich von Lukas.
1: Mhm. Ja, stimmt, klar.
0: Und alles, was der Leser weiß, weiß er nur, weil Lukas das sieht, denkt oder sagt. Das heißt, oder, es können keine Szenen vorkommen,
1: wo er nicht dabei war Es können so keine Szenen mhm.
0: vorkommen, in der er nicht da war. Aber im Buch gibt es halt extrem viele Szenen, <lacht> wo äh, Lukas nicht da ist. Mhm. Und das heißt, die muss man sich alle überlegen. Ja. So, wenn, wenn in dem Buch Lukas irgendwie äh, mit seinem Bruder Marco abhängt und Marco sagt Hadi, tschüss, so, dann ist Marco weg wenn es im Film passiert, dann so, ja, was, was macht Marco jetzt? Mhm. Und dann muss er sich jetzt überlegen und, und so halt überall. Mhm. Deshalb musste man ganz viel über diese anderen Leute in dem Buch nachdenken. Und deshalb meinte ich auch, habe ich ein viel besseres Verständnis für diese Welt, die ich da gebaut habe, als ich sie hatte durch das Drehbuch. Weil wir halt so viel mehr über all diese Sachen nachdenken mussten.
1: Also wer sind die, was machen die sonst, genau. wenn sie nicht gerade ja, ja. ja, ja, genau. mit Lukas zusammen genau. sind? Was sind das für Familien, wen kennen ja, ja. die? Wie und sieht das ja. aus?
0: So was, also, also das, das war wirklich ganz viel neue Sachen ausdenken.
1: Und Aber das war schön, auch mit der Kooperation? Also war das ja, angenehm und, ja. zu zweit? Ja. Also
0: ich glaube, es war angenehm, weil David und ich uns irgendwie gut verstehen und auch, ob, obwohl wir krass unterschiedliche Typen sind, trotzdem irgendwie sehr gut zusammenpassen deshalb hat es wirklich Spaß gemacht ich glaube es kann auch sehr unangenehm sein und das kennst du ja selber so als Autor ist man es ist das irgendwie dein Baby so ja, ja. und da lässt man sich ungern reinquatschen aber das hat, das hat irgendwie, war, war fruchtbar. Ja, es hat Spaß gemacht.
1: Du hast aber Schwein gehabt, ne? Oder wusstest du das vorher, dass Nee, ich habe ihn ja euch, ausgesucht. Also, ja gut, aber man weiß ja trotzdem nicht... Oder kanntet ihr euch so gut, dass nee, ihr total nicht. sicher warst, dass das funktioniert? Nee, total
0: sicher war ich mir nicht. Aber es gab so ein paar Produktionsfirmen die das irgendwie gerne machen wollten. Und dann haben wir uns immer mit denen getroffen. Meistens war dann auch schon der Regisseur dabei und bla bla bla. Und im Gespräch habe ich halt gemerkt so... Also David war der Einzige in meinen Augen von denen, die ich getroffen habe, die wirklich verstanden haben, worum es geht. Mhm. Dass es halt nicht irgendwie um irgendwie ja, diese Geschichte geht, diesen Einbruch oder was, sondern dass also, es dass geht so um, um die es Welt geht, um, geht. Es geht um die Welt, um den Vibe. Mhm. So, und David war der Einzige, der das irgendwie gepeilt hat. Der hat dann auch so ein, so, ein, so ein Moodboard erstellt, quasi so Bilder, die er so im Kopf hatte, als er es gelesen hat. Und da waren einfach so Referenzen drin, die ich total cool fand. So Zum Beispiel so klassischer Ghetto-Film, einfach La N, kennst du vielleicht? Nee. Ja, so der Blaupause-Ghetto-Film aus Frankreich, La N, Sehr cooler Film. Und David hat einen Film gemacht, der heißt, das war seine Diplomarbeit, die, die, der heißt Die Kriegerin. Und es ist ein Film, der inhaltlich nichts mit Sonne und Beton zu tun hat, aber irgendwie auf eine Art dann doch was sehr Ähnliches hat. Da geht es um einen so ein Mädel aus MacPom, die irgendwie in so, einer, in so einem nazi Drecksumfeld aufwächst so und irgendwas haben diese Geschichten so gemeinsam gehabt im Sinne von beides ist sehr nah und sehr direkt und irgendwie so, so sehr hart und ungeschönt mhm. und irgendwie so alles so komisch und alles ist irgendwie auch so ein bisschen kacke und irgendwie ich habe diesen Film gesehen, fand den geil und ich hatte bei David das Gefühl, er hat verstanden, worum es mir geht und dann hatte er noch so gute Referenzen für wie er sich das später so visuell vorstellt und deshalb... Mhm habe ich mich dann dafür entschieden und das, das hat ich habe eh so ein Herz für so komische Vögel manchmal so und David ist ein komischer Vogel und irgendwie das hat irgendwie gepasst
1: durftest du was die Umsetzung betrifft mitreden
0: ja, ja ich habe alles mit reinverhandelt also es war von hab, Anfang an ja, auch, ja ne? es war Bedingung dass ich das Drehbuch mitschreibe ich habe für alles ein Vetorecht gehabt krass ich habe mich in alles involviert was so also ich habe jetzt natürlich nicht bei jeder Castingrunde gesessen aber, äh, ich also
1: inklusive der Besetzung durftest genau, du ja, mitreden? Ja, 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 alles. Wie hast du das denn hingekriegt, dass die sich darauf eingelassen haben? Das machen Filmfirmen doch unfassbar ungern. Da naja, so weil
0: es war klar, dass das Buch irgendwie, also dass wir wenig prominent besetzen werden, mhm. weil wir halt junge Schauspieler, unverbrauchte Schauspieler, authentische Schauspieler haben wollten. Ja. Das heißt, damit der Film irgendwie erfolgreich ist, ist es ganz wichtig, dass ich da okay. die Promo trage. Mhm, okay. Und ich trage nur die Promo von Sachen, hinter denen ich zu 100% stehen kann. Und damit ich hinter Sachen zu 100% stehen kann, muss ich mich da so zumindest einbringen können, wenn ich es will, jederzeit. Und ja. Und dadurch hattest also du den Bibel in der
1: Hand einfach, ne? Genau. Also dann war es in der Machtposition, weil normalerweise...
0: Aber David und ich waren auch äh, eigentlich fast immer einer Meinung. So, es gab so ein, zwei Rollen, mhm. wo wir uns wirklich auch angeschrien haben, so, nein, den ich will den nicht, der passt nicht und bla bla bla. Aber am Ende sind wir irgendwie immer dann zum selben Ergebnis gekommen. Und so was das ganze Inszenieren und filmerisch und so angeht, da, da habe ich halt mich komplett rausgehalten, weil dafür habe ich ja so jemanden geholt, dessen Job das ist. Also ich habe ja. den, den Gewerken dann schon vertraut, dass ja. sie es richtig machen. Aber es gab einfach so ein paar Sachen, wo es mir wichtig war, dass ich da die Kontrolle mit habe. Wie zum Beispiel, wie sehen die Jungs aus? Dann, wie, wie, dann das Drehbuch und... Originalschauplätze und also es waren schon Sachen, die mir wichtig waren. So.
1: Und Schnitt, weil angeblich entsteht der Film doch immer im Schneideraum am Ende?
0: Ja, ja, also ich habe den Film auf jeden Fall in. Ich mal jetzt, Warst du dabei? Ich saß jetzt nicht operativ mit im Schnittraum natürlich, aber ich habe, glaube ich, 18 Fassungen gesehen und halt jede Fassung gefeedbackt und genau. äh, bla. So, bei manchen Sachen habe ich mich auch so, dann auch so auf David vertraut und mich umstimmen lassen, aber ich habe schon. Also da ist sehr viel Felix Lubrich mit in dem Projekt. Oh Mensch, da bin aber ich echt sehr neidisch. Viel, aber das auch ist sehr schon viel David nennt und der viel ja. von allen anderen Leuten so. Aber ich verstehe viel gar nicht, wie Arbeit man das gewesen. als Autor nicht machen kann. Ja,
1: weil es normalerweise nicht, nicht geht. Das, das, du kannst dich entscheiden, entweder du sagst halt, es wird nicht verfilmt, Pech. Also ich ignoriere diese Branche, die findet nicht statt oder du lässt dich auf irgendeinen Deal ein, der eigentlich gar keiner ist, also wo am Ende sowas drinsteht in den Verträgen, wie dass du so eine Art beratende Funktion hast oder sowas mhm. und was dir halt bleibt äh, zum Schluss, also es sind in meinen Film, Filmverträgen immer gewesen.
0: Du hast schon, für, okay, sorry. Okay.
1: Ja, ist egal, ist dass du für den Notfall das Recht hast, deinen Namen zurückzuziehen. Ja? Also wenn das so scheiße ist, was sie ja, machen, dass du noch nicht mal möchtest, dass äh, dein also Titel Frank und Schätzchen dein Name... Ja. Dann kannst du sagen, ähm, du ziehst zurück. Und das ist für die natürlich ein Horror, weil irgendwie genau. wollen sie auch an den Erfolg des Buchs anknüpfen. Und das ist dann noch so ein Druckmittel. Aber das ist so eine Riesenkanone. Und dann hast du keinen Kontakt zu der Produktion. Eigentlich kriegst irgendwie einmal im Jahr vielleicht äh, eine Info oder so. Und dann wirklich sich am Ende hinzustellen und zu sagen, jetzt ziehe ich den Namen zurück. Man würde es im Extremfall machen, aber also bei mir ist eher so, man nabelt sich dann auch so ein bisschen ab, mhm. ja, weil was willst du jetzt die ganze Zeit dich stressen? Ja, ja. Und dann muss man irgendwie sagen, dann mach halt. Crazy. Und, ähm, das ist witzig, weil
0: ich habe literally mitbestimmt, was es bei der Premiere zu essen gibt. Ja. <lacht> Also, also wirklich. <lacht> Und auf
1: welchem Papier die erste Fassung gedruckt wurde. Oder? Also
0: ich, ja. Ich, ich, ich wollte, ja gut, ich ja. meine,
1: man muss natürlich auch wollen. Du hast natürlich auch dein Leben erstmal damit zugebracht. Ne? Ja, das ja. muss man natürlich auch wollen in dem Moment. Hast du kann...
0: Kinotouren gemacht? Mhm. Ach,
1: nicht mal im Ansatz. Gar nicht. Mhm. Mhm. Aber ich war auch nie so involviert. Und wenn du dann nicht involviert bist, sondern nur Glück oder Pech haben kannst, wie gut es am Ende ist, selbst wenn es aber okay du, ist, bist du Hast du, du die ja Regisseure
0: oder irgendwas mit ausgewählt? Oder einfach so, der Verlag hat die Rechte verkauft und äh, Bonchance oder was?
1: Das ist eher so, dass, also man trifft sich dann schon mit, ähm, natürlich den Produktionsfirmen, aber das, das, das kennst du ja auch, die erzählen dann halt irgendwas. Und dann mhm. kann man halt so versuchen, irgendwie zu erspüren, ob das in etwa in die richtige Richtung geht, wie man mhm. das gerne hätte. Wenn du aber an der Buchentwicklung nicht wirklich beteiligt bist, also es nicht auch selber machst, dann ist es ja völlig offen, was dabei rauskommt. Ja, also dann total. muss man sich auch wirklich sagen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss ich es irgendwie auch loslassen. Dann muss man auch sagen, es ist was anderes, ihr macht euers. Und dann aber jetzt auf eine Kinotour zu gehen, wenn man,
0: ja, ja.
1: und ja, sage ja. ich mal, nur zu 68 Prozent einverstanden ist, also das kann ja, ich auch ja. schon nicht. Nee, auf gar ja. Fall. Also ich kann mich da nicht hinstellen und da irgendwie Werbung für machen, wenn ich halt nicht wirklich komplett äh, überzeugt bin, dass es total super ist. Ja, ja, also du hast ja gerade auch gesagt, dass dasselbe das geht ja nicht. Ist mhm. man dann ja auch nicht glaubwürdig. Ich mache jetzt gerade zum ersten Mal eine Originalentwicklung zusammen mit einem anderen Autor, also nicht eine Buchumsetzung, sondern einen, Du schreibst was Ich schreibe wirklich ein originäres, ah, genau, also eine, eine Serie, eine sechsteilige ja, Serie. Und, ja. Also gibt ja heute fast nur noch das eigentlich auch. Und das ist jetzt, also das ist jetzt wirklich dann so von Anfang an dabei und da, ähm, glaube ich oder hoffe ich jedenfalls, dass falls es dann produziert wird, wir da auch an der Umsetzung ein bisschen mehr.
0: Macht dir das Spaß?
1: Inzwischen ja. Ich hatte am Anfang Co-Autoren, die auch super waren und auch nett waren, aber wo sich nicht so dieses komplette, so eine kreative Ursuppe hergestellt hat mhm. irgendwie. Also es war immer so ein bisschen am langen Arm. Man hat mehr so über den Stoff die ganze Zeit geredet, mhm. so darüber geredet. Und
0: aber kriegst du da dieses Flow-Gefühl, von dem wir gesprochen haben?
1: Mit denen eben gar nicht. Also das war am Anfang nicht so. Und dann kam jemand anderes ähm, dazu und mit dem ist es wirklich so, so eng, also nicht, dass wir uns gut kennen würden, wir kannten uns überhaupt nicht, aber es passt so gut zusammen von mhm. der Art Dinge ja. zu sehen oder Ideen, keine Ahnung, das, das ist natürlich anders, als wenn man alleine äh, jetzt da schreibt, aber es entsteht so eine Euphorie manchmal. Mhm. Also,
0: ja, das kenne ich. Ja. So,
1: ne? Also du hast ein Problem, das muss gelöst werden ja, ja. und das wirkt unheimlich schwierig und dann spielt man den Ball hin und her und es wird immer schneller. Und irgendwann ist die Idee und du merkst, ja, das ist die richtige ja, ja. Die Idee. Und ja, ja. dann freut man sich so zusammen. Also es macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Also wenn die Chemie stimmt, das stell ist es Ich stelle mir so schwierig toll. vor,
0: in diesen Flow-Zustand zu kommen, weil man beim wirklich beim praktischen Schreiben so viele formale Kriterien einhalten muss. Ja, das macht er. Und ah ja, okay. Das ist da auch so, weil ich okay, auch diese,
1: verstehe. ich merke auch, dass ich diese Art wie die, auch den Stil, den du da brauchst, den kann ich auch nicht. Also mhm. obwohl ich ja schon denke, dass ich inzwischen viele Stile auch simulieren kann oder mir das irgendwie drauf schaffen, aber jedes Mal, wenn ich das versuche, bricht mir das weg. Also diese kurzen, prägnanten Sätze, die immer so ja, ja. auch so ein bisschen clean sind ja, ja. so. Das kriege ich nicht. Also, aber das macht er dann Gott sei Dank. Ja, cool. Aber das ist ja auch in Ordnung. Genau, ja. so letzte Frage. Und zwar wollte ich mal noch wissen zu Sonne und Beton, ob du eigentlich in deiner ehemaligen Nachbarschaft jetzt als so eine Art Verräter gesehen wirst, der aus der eigenen Geschichte eine erfolgreiche Story gemacht hat, und weißt du, also der sozusagen mhm. seine eigene, eigene Biografie verkauft hat, oder bist du, oder wurde also wird es gern gesehen? dass du Erfolg hast mit dieser Nachbarschaft. Als Stoff,
0: meine ich. Also ein paar Leute, die es kacke finden, gibt es immer. So, und auch ein paar Leute, mit denen ich nicht im Guten auseinandergegangen bin, gibt es auf jeden Fall. Aber insgesamt es ist es unglaublich, wie viel Support wir aus der Hood bekommen haben. so Für das Buch, für den Film, für das ganze Projekt. Also die Leute sind da richtig stolz drauf und dem bedeutet es total viel. Jetzt nicht allen natürlich, aber so, also wenn ich da langlaufe, so die Leute sind, sind sehr nett zu mir und freuen sich und jeder Mensch in Deutschland kennt Gropius statt jetzt. Hm. Vorher kannte es niemand, obwohl äh, doch durch Christiane F., aber äh, dann jetzt länger wieder nicht. so Und das ist, äh, wir hatten den Film auch, der Film, ich meine, du hast den jetzt nur zur Hälfte gesehen, aber der war, der war wirklich sehr, sehr gut. Und der vor allem ist auch, die zweite Hälfte, genau, oder? Genau, vor ja. allem die zweite Hälfte, Alter. Aber der war auch nur so, der konnte auch nur so gut werden, weil wir, weil wir halt krass Support von den Leuten vor Ort hatten. So ganz viele von den Kids, die mitgespielt haben, mhm. sind wirklich, also, mhm. sind genau von da. Alles Originalschauplätze gedreht und das kannst du auch nur machen, wenn die Leute irgendwie, also, die da wohnen, einfach euch einen das machen lassen und die lassen eines machen, weil die Bock drauf haben. Mhm. Und wir haben so viele Leute involviert, wie ging. Und dem Film ist das gelungen und dem Buch auch, was den wenigsten dieser Genre, also in diesem Genre passiert, nämlich dass die Leute, um die es geht, das auch größtenteils feiern.
1: Ja, super. Das ja. ist die eigentliche Punktlandung, oder? Ja, also das, das ist doch eigentlich das Geilste dann. Das,
0: das ist wirklich sehr viel Bestätigung ja. und Trotzdem funktioniert es dann, also zumindest der Film so beim Buch, wie gesagt, habe ich mich nicht so mit auseinandergesetzt. Der Tr Journalisten haben den größtenteils auch gefeiert, trotzdem. Mhm. Also es hat irgendwie es geschafft, dass so irgendwelche 14-jährigen Street Canacs das feiern, aber auch irgendwelche bla, mhm. irgendwelche äh, 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 50-jährigen Kulturjournalisten so.
1: Ja, geht doch, ne? Ja, das, das war echt crazy. Gut. Dann würde ich sagen, einfach mehr erzählen über die dunklen Ecken der Republik. Wir freuen uns auf den nächsten Roman. Wir haben gehört, Felix arbeitet konzentriert an, konzentriert. Seinem, zweiten,
0: Stark. <lacht> ja.
1: an seinem zweiten Buch, was dann nächstes Jahr im Ullstein Verlag erscheint. Ja. Und da kommst du wieder zum Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Freue mich drauf. Jederzeit, Juli. Vielen Dank für die Einladung. Und ich wollte noch sagen, ich finde es richtig gut, was du machst. Oh, und und mag auch deine öffentlichen Auftritte in Talks und Interviews. Das ist immer eine Bereicherung. Dankeschön. Leute, haut rein. Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C., ein The Pioneer Original.